0: On est prêts, nous y sommes. Podcast Premier début. William Boivin très content de retrouver mes acolytes. David Gilbert, Martin Saint-Jean. Comment allez-vous les boys en l'aube de cette semaine numéro 7 de la NFL?
1: Will, c'est toi contre moi, jeudi soir. Puis ça ne me tente même pas de t'envoyer promener. Parce <rire> ben, que même
0: Kim, arrête, c'est comme taper sur un handicapé là, actuellement. Là. <rire>
1: Ah oui, ben justement, mais je suis déjà handicapé moi aussi, c'est ça qui arrive. C'est comme deux handicapés qui seront teintoués, ouch, teintoués, ouch. Tu sais, comme tu dis dit à chaque fois.
0: Mais écoute, je pense encore qu'avec mon club D, les Browns forment une meilleure équipe que les Broncos. Oh! Oh! oh Tabarnouche, ça part fort à hein? soir. Ouais. En de party. je te le dis, là, sors les gants de boxe. Moi, je suis prêt maintenant. On va débattre dans ce podcast-là. J'attendais ce moment-là depuis le début de l'année. Puis je savais que j'allais être sans mon QB numéro 1, mes deux premiers porteurs de ballon, <rire> mes deux premiers receveurs, mes deux premiers bloqueurs et mon meilleur secondaire. Mais let's go, je suis prêt. <rire> C'est
1: Ouais, ça va être assez bizarre, mais quasiment... Tentez de pas m'ostiner que ton club D est meilleur que mon club A, t'as Ah ben
0: là, Marty vous sortez les griffes même. pour qu'on se batte un peu. Je
1: dirais, je dirais pas ça, je dirais pas ça. Mais um. T'es M ou Teddy Bridgewater? Non, Bridgewater. Ouais, Bridgewater. Qui, moi j'aime aussi l'attitude
2: de Von Miller qui dit Peu importe le gars qui va être devant moi à la game jeudi soir, m'a le tué. Pas pire quand même.
1: Ouais, ça m'a surpris ça. ça ouais, c'est femme sa gueule, lui, euh, lui là, ouais. ouais. Je sais pas, j ai, j ai, je sais pas si ai j'aimais ça, j'ai jamais vu un Lawrence Taylor parler comme ça, oh, C'était tout vraiment nécessaire. C'est comme s'il si essayait peut-être d'un bord d'enlever la pression de ses coéquipiers, mais en même temps, il dit wow. Je vais faire ma job, puis peu importe ce qui arrivera. Bah, finalement, c'est quoi? Tu veux juste deux sacs puis tu t'en fous du, du pointage Je ne sais pas. J'ai pas vraiment aimé le call, là, honnêtement, là-bas.
0: Oui, puis il disait, mettons, Ah, oh, je vais pas nier des remplaçants fait que je vais connaître une bonne game. C'est quoi? T'es pas, pas capable de connaître une bonne game quand tu affronte un tackle partant digne de la NFL. C'est un peu loser comme commentaire je vais oh, connaître une grosse game parce que je vais affronter un remplaçant. Ben, « Bravo, chose, c'est comme un joueur de la Ligue nationale qui retourne dans le junior, hein, j'ai scoré trois buts, mais ben, bravo, tabarouette. Veux-tu une médaille, Steve Loser? <rire>
1: » <rire> Non, c'était vraiment bizarre comme call. Euh, comme une équipe qui vient de 3-8 et qui ne sait plus pas en tout quoi faire, quoi dire, ça ressemble exactement à ça. Tu vois, un autre preuve qu'ils sont mal coachés.
2: Oh là là, écoute ça, d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, mais on va <rire> se le dire, là, parce que oui, c'est un match là est important, mais la nouvelle qui est sortie ce matin, euh, c'est la nouvelle que euh, les rumeurs sont de plus en plus fortes que Deshaun Watson serait échangé cette semaine à Miami. Euh, coach, si Deshaun Watson s'en va à Miami, euh, est-ce que toi s'en va de son côté rejoindre les Texans? Est-ce que c'est un bon échange à faire pour Miami quand tu, fais, euh, dans le fond, tu donnes des choix de première ronde pour aller chercher un gars avec 22 accusations d'inconduite sexuelle? Vous en passez quoi, les boys?
1: Ben, moi, ce qui me surprend de qu ce que j'ai lu, c'est que Tua n'irait pas à Houston. Les Texans ne veulent pas Tua. Tua ne veut pas aller là. Donc, on essaie de danser avec une troisième équipe. Puis là, on dit qu'on est proche. Les deux équipes qui seraient vraiment euh, encerclées en ce moment, c'est le Washington Football Team et les Broncos de Denver. Broncos, il va y croire. Washington, par contre, ça ne me surprendrait pas. Euh, Ron Rivera, qui va avoir son, son propre corps de, de franchise. Euh, Bref, j'ai hâte de voir ça vraiment se conclure, mais on parle vraiment des transactions à trois. Euh, les Texans, c'est bien beau d'aller chercher d'autres choix, mais moi, en tout cas, j'aurais aimé ça de, de leur part de peut-être prendre un, un tout parce qu'on ne vraiment pas de corps. Je ne pense pas que Davis-Miles va être notre corps de franchise, à moins que, justement, on, on souhaite avoir le premier choix au total, mais même là, pour cette année, je ne pense pas qu'un y un corps arrière qui mérite d'être premier au total ju jusqu'au moment qu'on jase. Mais intriguant. C'est vraiment intriguant. Est-ce qu'on va vraiment voir Watson se faire échanger avant d'avoir toutes les réponses de ses accusations?
0: Ben. Peut-être, puis ce ne serait pas tant surprenant. Hein? Tu le disais, Marty, c'est intriguant, mais pas tant surprenant parce que, crime, les Dolphins et Deshaun Watson, ce n'est pas la première fois qu'on entend un genre de, de potentiel mariage entre les deux. Ça partait même avant, bon, les, les, les scandales qui ont déboulé un, un par-dessus l'autre dans le off-season avec Deshaun Watson, mais tu sais, tu regardes aller les Dolphins cette année, même les performances de Tua, je comprends qu'il a été blessé, il est revenu au jeu, puis ils ont trouvé le moyen de perdre contre les Jaguars, je vois le vert là. Euh, mais écoute, ça fait quand même du sens, les Dauphins du tournent en rond Deshaun Watson même si c'est probablement un être humain qui c'est un méchant bon corps arrière, on va se le dire, puis il a quand même réussi à faire des miracles avec pas de ligne offensive chez les Texans, fait qu'il pourrait peut-être faire la même chose avec les Dauphins qui n'ont pas une grosse au line fait que j'ai hâte de voir la suite, mais je ne serais pas surpris de voir les Dolphins qui ont beaucoup de choix repêchage, qui tournent un peu en rond, qui ont besoin d'un visage pour un peu relancer cette franchise-là. Peut-être qu'on a fait notre enquête et qu'on a vu qu'il n'y a pas d'autre scandale qui allaient sortir, on allait sortir et on allait être capable de, de, de tasser ça en dessous du tapis, mais j'ai hâte de voir la suite, mais je ne serais pas surpris, les gars. Je ne tomberai pas en bas de ma chaise.
2: Tu sais, Ce qui m'intrigue aussi, c'est la NFL va faire quoi dans tout ça? Parce que, mettons qu'il est échangé de Sean Watson. Jusqu'à maintenant, là, Houston ne veut rien savoir de lui. Fait Il n'a pas joué. Mais mettons que demain matin, on apprend qu'il est échangé à Miami, qui va être le partant la semaine prochaine. Là, la NFL va devoir réfléchir à tout ça, va voir le dossier. Puis, on fait quoi? Est-ce qu'on l'a joué? Est-ce qu'on le suspend? Euh, ça va être vraiment là, un méchant dossier. Puis, Miami, je ne suis pas sûr que tu as le goût d'avoir un gars... Euh, que tu viens d'aller chercher avec, euh, je ne sais pas, là, le prix qui va être demandé. On dit que la, 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 le prêt est descendu, mais mettons que c'est deux choix de première ronde, puis que le gars soit pris pendant euh, six matchs, mettons, suspendus par la NFL ou peu importe. Euh, J'espère qu'ils ont un méchant bon détective puis qu'il a trouvé des choses vraiment probantes pour que cet échange-là échange vaille la peine. Mais en tout cas, moi, sincèrement, moi, ça me surprend. Puis C'est là que tu te rends compte que la NFL, euh, tu sais, là, il ils, ils essaie de, de, de se montrer comme... Euh, plus blanc que blanc. Là. On l'a vu avec John Gruden, mais sincèrement, là, de donner une autre chance à un Deshaun Watson, là, quand on dit ah, c'est le talent parle toujours, peu importe ce que la personne a fait, si tu as du talent, tu es capable de t'en sortir dans la NFL. Puis sincèrement, ça me dérange un peu. Mais bon, regarde, ouais. c'est
0: ça. Temps, il y a Josh Gordon qui revient cette année pour la 124e fois. Là.
2: Ouais, sauf que John Gordon, n'a accusé personne. Il a juste pris de la drogue ici. <rire> ouais. Il en a pris beaucoup mais il a juste pris de la drogue. C'est entre autres ça, mais il y avait des, des trucs aussi euh,
0: de violence conjugale. Là. Mais en tout cas, on s'entend que ce n'est pas des enfants de, de cœur qui jouent dans la NFL. Là.
1: Non, c'est ça. Est-ce qu'on parle de Karim Hunt? Est-ce qu'on parle de Ray Lewis même? Je veux dire, on ah, peut ah, en sortir oui. des exemples comme ça. T'sais, moi, je ne suis pas surpris que Watson va revenir. Puis les boys, on ne se cachera pas, je pense que la défaite contre les Jaguars va accélérer les discussions parce que là, les Dolphins en 1-5, ça va être probablement impossible de faire les séries. Ça va être très difficile. Puis je pense qu'on a été tellement offusqués qu'on s'est dit, bon, c'est terminé, c'est pas grave, on va donner nos choix, on va aller chercher un quart de franchise en Watson. Je pense vraiment que c'est là que ça a euh, commencé et continué ces négociations.
0: Bonjour, je pense bon. à ça. Avez-vous le goût de jouer un petit jeu Ça va être drôle, ok
1: Vas-y, vas-y.
0: Ok, on, on parlait justement d'une coupe de joueurs tout croche qui ont passé dans, dans l'histoire de la NFL. <rire> Selon vous, ok, le, le, le gars le plus croche, l'être humain le plus méprisant et qui a joué dans la NFL. La liste est longue, là. <rire> Mais moi, ok, moi mon choix, je pense, c'est Pac-Man Jones. Hey, Pac-Man Jones, là, ouais. il n'était même pas encore repêché, qui avait fait de la prison ou il y avait <rire> des accusations. Il a été quand même repêché comme cinquième au total. Ça a été un bon joueur en plus de ça, comme la plupart des gars qui sont, euh, qui sont des tout croches. Mais, <rire> tabarouette. Moi, Pac-Man Jones, c'est mon choix. C'est un autre gars qui a eu 122 chances.
1: Moi, je pense à un gars que c'est peut-être son, son move qu'on a plus vu sur caméra et tout ça dans un ascenseur c'est Ray Rice. Mm. Euh, C'était vraiment pas beau. Euh, on a eu vraiment des preuves visuelles. On l'a toutes vues au grand public. Euh, J'ai eu l'ambiance avec celle-là, je te dirais.
2: Bon, écoute, euh, je vais revenir avec un gars qui a même joué un peu pour les Alouettes de Montréal, euh, un certain Lawrence Phillips. Euh, <rire> oh my god, Lawrence Phillips, euh, quand tu parles d'une vie tout croche, ça ressemble pas mal à ça. Puis c'est pas parce que le gars avait pas de talent, ça il sortait par les oreilles, mais ça a été mauvaise décision sur mauvaise décision. Euh, puis, bien, ça a fait en sorte que sa carrière de la NFL a tombé à plat. s'est ramassé dans le CFL, ça a tombé à plat, s'est ramassé en prison, puis, ben, il est mort en prison, malheureusement. Euh, mais tout un affaire lui avec, c'est assez, euh, assez particulier. Oh, mais la liste est longue. Hein? Je pense qu'on prend, on prend nommé jusqu'à demain le matin, les gars. Ah,
1: ben oui, ça, c'est sûr.
2: Mmh. Oui. Hey, oh, euh, tu as parlé rapidement tantôt, euh, tantôt là, des Jags, là, on, on va en parler dans la deuxième partie, mais euh, écoute, moi je partirais peut-être sur ces matchs de la semaine, la semaine dernière, avec euh, le Thursday Night Football, les Buccaneers qui ont battu les Eagles 28 à 22, y a-t-il quelque chose qui a ressorti pour vous on dans ce match-là?
1: Bien, okay. les, les, ceux qui parient, là, la cote était à 6.5, je pense. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont arrachés les cheveux. <rire> oui, en oui. fin de match, moi j'étais crampé, je me dis, ben non, ça va finir 28-22. Ah,
2: C'est pour <rire> ça que
1: je déteste parier sur le football et que je ne parie plus depuis des années. Euh, je... Autre ça, pour moi, ça aucune surprise. Il ne faut pas vraiment se fier au pointage. Là. Ça n'a pas fini série du tout. C'est en fin de quatrième quart que Jalen Hurts a donné un petit peu d'espoir. Comme je m'attendais que la défensive jouerait plus prevent et tout ça. Pas une surprise, mais pour moi, ça a été sans équivoque, victoire les Bucks.
2: Hey, je le colle tout de suite. Là. Jalen Hurts, c'est le Matthew Stafford dans ses années avec les Lions de Détroit un gars qui pade ses stats en fin de match alors qu'il n'y a plus aucun enjeu puis que tu es content d'avoir dans ton équipe fantasy parce que c'est du 20, 22, 25 points, mais il perd souvent. Euh... C'est l'impression qu'il me donne.
0: Oui, non, c'est vrai. Puis, je sais pas, ils ont des trucs des fois encourageant les Eagles, offensivement, mais je trouve que c'est un, un peu mal coaché. Le play call est, est affreux avec le nouveau coach Seriani, la recrue qui arrête pas de crier après les arbitres en plus de ça. T'es qui chose, man? T'es pas Bill Belichick, là Tu viens d'arriver dans la NFL comme être coach. Là. Prends ton trou, tu sais, puis relax. Là. Tu diras pas un ref qui, ça fait 20 ans, qui est, qui est arbitre en chef dans la NFL, quoi faire. Mais euh, en tout cas, les Eagles montrent quand même des trucs encourageants. Mais, tu sais, écoute, y a-tu quelqu'un de surpris de voir les box gagner et d'être un après six semaines. Ouais. Vraiment
1: pas. Mais moi, j'ai une question pour vous autres puis je la comprends vraiment pas. Est-ce que Miles Sanders a couché avec la blonde de Sirianni ou je sais pas trop ce qui s'est passé ben, cette pas, année?
0: C'est quoi, quoi deux fois,
1: ça? Euh, j'ai pas les stats devant moi par cœur, mais je sais que j'ai vu passer à m'emmener que dans les quatre cinq dernières rencontres, il y avait genre huit portées, six portées, cinq sept Neuf
0: 9 au total, dont cinq au quatrième quart. Ben,
1: je comprends pas. Le gars, il est. C'est pas élite, mais il n'est pas mauvais non plus. Pourquoi il donne pas le ballon? Est-ce que vous avez l'information que je ne sais pas? Ah
0: ben non, un oh, il, il a sûrement couché avec sa
2: femme. D'après moi, c'est l'hypothèse la plus crédible. On est rendu là. là. Quand c'est rendu notre hypothèse la plus crédible, c'est clairement il n'y a, a rien d'autre qui peut passer. Là. Bon, on va sur une autre, les boys. Attendez, les boys, les boys, j'ai un effet spécial pour, les pour vous autres. C'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ce bruit-là? On n'entend hein? pas, Dave. Ah,
1: oh, c'est Attends, je vais l'arranger au
2: montage. C'est un train.
1: Ah, oh, mon Dieu. On l'entendait. Fuck all, Dave. <rire> <rire> Pauvre touré. Elle a son petit CISD.
2: Ah,
0: Oh, c'est quoi ce bruit-là? C'était tout sauf un, un bruit de train. là.
1: qu'est-ce hey, que c'est ça, man?
0: Non, non, laisse ça. Wow. <rire>
1: hey, man.
0: Non, non, mais Marty,
2: c'était pas un bruit de train, ça. Ah
1: non, exact. Eh hey, beau boy. Hey, c'est peut peut-être
2: le, le son du Ben Wagon des Jaguars. Oh. Ça ressemble pas à un train, mais en même temps, c'est quelque chose qui Il... bouge.
1: Il y a pas grand monde sur ton train. En tout cas, moi, j'embarquerais pas dedans, à me dire.
2: <rire> Ben, écoute, j'aimerais te rappeler que la semaine dernière, Will s'est joint à moi dans le Jaguars Ben Wagon, oui. puis on l'a gagné celle-là. Oui, grâce à un botté de 53 verges à la toute fin de la rencontre.
0: Non, mais sérieux, là, écoute, on va décortiquer les autres matchs comme on fait toujours, les gars, mais je vous le dis, je pense que c'est une des rencontres les plus palpitantes de cette semaine numéro 6. Hey, parce oui. qu'à 13h, il y a eu des blowouts en jouant le vert. Par la suite, c'est sûr, bon le Monday Night a été la meilleure game, là, on s'entend. Autre Bills Titan. Après moi, dimanche, c'est un des matchs les plus intéressants
2: qu'on a eu. Oui, je suis d'accord. Puis, euh, tu sais, autant les Dolphins dominant en première demi, ils n'ont pas été capables de terminer leur drive. Puis, les Jaguars, là, écoutent leur, leur dernière drive du, de, la, de la demi ils vont mettre euh, des points au tableau. Puis ils sont sortis deuxième demi avec une confiance qu'on n'avait pas vue encore cette année. Puis James Robinson, quel joueur, sincèrement, il m'impressionne de plus en plus. Je comprenais pas en début de saison pourquoi on est allé chercher. Là, j'ai un blanc, mais le porteur de ballon de Clemson. Travis Etienne. Merci Travis Etienne. C'est blessé. Puis ça a juste donné une autre chance à James Robinson de se prouver et de montrer au monde que Crim, c'est tout un porteur de ballon. Puis qu'il est capable de faire vraiment la différence dans des matchs. Fait que. Sincèrement, bravo, Jacks pour la première victoire. Je pense que j'ai le goût de dire bravo à Urban Meyer, mais je vais surtout dire bravo à Trevor Lawrence.
1: Drôle, les Dolphins, mais c'est simple. Encore une fois, on perd. Pourquoi? Incapable de courir le ballon. Parce que là chez moi tout. Oh, ok. Il n'est pas celui qu'on voulait qu'il soit présentement. Il reste encore du temps. Il n'a pas connu un si mauvais match que ça. Il a bien repéré ses cibles, Jalen Waddell, Mike Jessicki, tout ça. Mais on n'est pas capable de courir le ballon. C'est ça qui leur a fait mal. Les Jaguars ont pu remonter. Puis Bravo au Nobody, le nouveau batteur des Jaguars, M. Wright, que je ne connais vraiment pas. Première fois, j'entendais parler de lui. Deux Un placements gars 50 très, très populaire plus.
0: dans sa famille. Ouais, ah,
1: ça, c'est sûr. Puis des, des, dans le bandwagon des Jaguars, je m'en disais, parce que <rire> euh, ça va être le chandail le plus vendu cette semaine à Jacksonville. <rire> yes. euh, deux placements à 50 villes, c'est quand même solide. On a même coupé euh, Josh Lembo, qui était le meilleur batteur de l'histoire euh, des, des Jaguars en six ans. Je pense qu'il est resté là, mais bon cest vraiment
0: un fait d'armes d'être le meilleur batteur de l'histoire de l'Histoire? Non, c'est ça, là.
1: vraiment pas. Ben, vrai, ça donne une place au ring of fame là, là, durant un, un entre-match euh, de merde. Mais euh, Outre ça, pour vrai, ben, pour moi, c'est ça. Les Dolphins qui sont, encore une fois, pas capables de courir le ballon, on le voit, on n'a pas line, on a beaucoup de travail à faire. Grosse, grosse déception pour moi.
0: Oh, les gars, moi, bon, je rebondis sur le match ouais. entre les Packers et les Bears. Euh, outre la semaine numéro un où les Packers sont fait ramasser par les Saints, mine de rien, ils sont 5-0. Est-ce
2: qu'on peut les considérer comme une des meilleures équipes du mois dans la nationale? Moi, ce que je, ce que je retiens de ce match-là, c'est ça. I own you! I oh, oui. own oh. you! Ouais, C'était baveux, pareil.
0: ça. Oh, I own bon. fucking you. C'était pas euh, rajoute le F word. là. Oh, oui, Mais tu sais pourquoi écœurant.
1: il a dit ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas montré à la TV, mais juste avant, une, une partisane des Bears qui montrait le doigt d'honneur à Aaron Rodgers. Oui, puis
2: il lui a rappelé qu'il est, est 11-3 sur ça. leur terrain.
1: Exactement. J'ai tellement aimé ça, pour vrai. Là. Merci, Rodgers. C'est bon. C'est du popcorn. Let's go. Puis, moi, j'étais déçu, par exemple, de l'offensive des Bears. Oui, Montgomery n'était pas là. Mais quand même, let's go. T'sais, il file une recrue. Ce n'est pas grave. avant va de faire des erreurs, mais sois plus agressif, Nagy. Pour vrai, là. come on. Tu joues tes. Tu joues, de la suite de ta carrière à Chicago cette année puis tu m'impressionnes fuck all honnêtement du côté de Chicago euh, avec une défensive quand même beaucoup de blessure des Packers euh, tu sais quand tu dis que la défensive a juste euh, tenu les euh, Packers à 24 points c'est vraiment bon honnêtement Kellen Mack a connu un gros match encore une fois mais moi l'offensive des Bears ça me déçoit de semaine en semaine Allen Robinson pourquoi y avoir donné l'étiquette de franchise si tu ne lances pas le ballon pour vrai là échange-les ouais. au trade deadline sérieusement rendu là oui je
2: suis d'accord Oh, est-ce qu'on garde euh, Khalil Herbert comme porteur de ballon ou hein? on remet Devin Montgomery, c'est si rien? Ben, ben,
1: Montgomery, Montgomery, pour moi, sans équivoque.
2: Hein. Bon, ça, ça hey,
0: Herbert, il est payant quand même, fantasy. Euh,
2: bon petit waivers, mmh. guy, là, puis euh, mmh. faire le job. Ouais. Hey, euh, Bengals qui vont donner une volée aux Lions, 34 à 11. Et là, euh, la semaine dernière, on avait le coach qui braillait et qui disait qu'il aurait aimé ça, une victoire pour ces gars. Cette semaine, un autre genre de façon de parler au monde hein, en disant « Jared Goff, va falloir qu'il step pas parce que sinon on va avoir un problème euh, ». Ouais, ouais. Je pense que là, on vient de changer un petit peu la chanson. Là.
0: Ouais, mais hey, shame on you, Steve David Gilbert? Arrête, <rire> moi, là, tu disais, les Lions là, ils méritent mieux, ils jouent pas mal, c'est la meilleure équipe à 0-6, puis hey, les Jaguars ont gagné avant eux autres, même les Texans ont une victoire. Là, arrête, là, que les Lions là, ils méritaient mieux, puis blablabla, bla, bla, là. Puis là, t'es embarqué, encore une fois, dans le bandwagon des Lions la semaine dernière, là. Puis t'es embarqué avec
2: <rire> moi, by the way. <rire>
0: C'est vrai que j'avais embarqué avec toi. Mais moi, c'est depuis la semaine numéro 2 que j'embarque dans le Ben des Lions, mais j'ai lâché la semaine numéro 3. J'ai <rire> compris assez rapidement. <rire> non, non, je te gagne. Il fallait que je te le remette d'en face, mon ami.
2: Écoute, c'est pleinement m'irriter, mais hey, les boys, y a-tu un receveur présentement qui vous impressionne plus que Jamar Chase?
1: Moi, là, le jeu de match, c'est ça. C'est la passe qu'on a faite à Joe Mixon. Puis John Chase qui est en deuxième accélération, qui a bloqué le demi-coin de pour que Mixon continue à faire sa course aller faire le toucher de 40 verges. C'est là que tu dis « OK », parce que c'est rare, honnêtement, que soit vas avoir des receveurs qui aiment bloquer. Lui, ça a été le premier receveur qui est sorti du repêchage. On le voulait vraiment pour ses talents euh, d'attraper, d'après les verges euh, accumulées, d'attraper. Mais là, qu'ils fasse des blocs en plus comme ça, et bon, bon, que la Chambre doit l'aimer en tabarouette, ce joueur-là.
0: Mm. Ouais, puis moi, j'ai remarqué, là, les gars, les Bengals, là, depuis deux, trois semaines, mais là, surtout euh, euh, contre les Lions, là, euh, puis bon, le défi n'était peut-être pas gros, hein, ben, tout le monde pense ça, à part David Gilbert, là, mais non, non c'est pas vrai. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais ils ont l'air, les Bengals, <rire> les Bengals ont vraiment l'air d'avoir du fun de jouer au football. Mm. Pis, ils ont l'air d'avoir une belle gang, puis ils me font penser pour de vrai à mes Browns de l'année dernière où il arrive un peu de nulle part, on a un groupe de jeunes qui ont du fun, qui s'entendent bien ensemble. Pour de vrai, les Bengals, là, ils ont du plaisir en ce moment. Zach Taylor fait la job également comme
2: coach. Euh, cette équipe-là pourrait déranger cette année. C'est déjà parti. Hey, on peut parler aussi d'un autre dégelé. Les Colts qui démolissent nos fameux Texans dont on parlait, 31-3. Jonathan Taylor, 10 verges par course, Il en a fait 14 pour 145 verges, puis deux touchés. Est-ce que les Colts sont partis? C'est une équipe qui pourrait tranquillement remonter le classement parce qu'on s'entend que leur division, ce n'est pas la plus forte. Là.
1: Ah, je ne sais pas. Je pense pas honnêtement. Là, je ne veux vraiment non. pas être poche avec les fans des Colts. Là. Merci Jonathan Taylor. J'allais dans mon fantasy, ça m'a grandement aidé. Puis J'aime beaucoup ce porteur de ballon-là. On a quand même quelques blessures. J'ai hâte de voir leur retour, surtout Quentin Nelson. Je ne m'en cache pas. C'est mon garde préféré dans la NFL. Mm. Mais je c'est sais pas. Défensivement... Euh, c'est pas comme l'année passée. Puis Carson Wentz, je sais pas. C est, c est, non, pour moi, c'est non.
0: Oui. Puis yeah, les Texans, deux fois en trois semaines, ils ont perdu 40-0. Puis pendant deux semaines après, 31-3. les Texans restent les Texans. Puis non, 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 non plus, les Colts, j'y crois pas. Non,
2: non, non. On est rendu euh, Rams-Giants. C'est encore là. <rire> Un autre gros match qui se finit 38 à 11, un match qui a comme vraiment été terminé à peu près à la demi parce que les Rams ont remarqué 28 points de suite au deuxième quart. Euh, fait que les Giants, ben crime, je pense qu'ils sont en train de littéralement creuser leur tombe puis d'essayer d'aller chercher un haut choix de repêchage. Je pense qu'on peut déjà dire ça.
1: Oui, absolument. Honnêtement, euh, est-ce qu'on va y aller encore une autre saison de Daniel Jones? J'en ai aucune idée. Ça va dépendre de, de, du choix qu'on va avoir. Mais les Rams, encore une fois, Stafford Cup, c'était de toute beauté de voir ce duo-là en fin de semaine. C'était incroyable les statistiques qu'ils ont fait. Euh, les Rams, ça continue à rouler, ça va bien. On l'a juste échappé contre les Gardeners cette année. Euh, mais ça n'a pas été une surprise. Puis c'est simple pour moi, la semaine 6, ça a été la semaine des volets. Euh, mon dimanche le plus plat, je dirais depuis le début de la saison honnêtement on n'aime pas ça d'en voir autant mais chapeau à ces équipes-là les Rams qui sont très forts
0: ouais puis les Giants on tourne en rond là, depuis un petit bout puis c'est pas la faute tant que ça à Daniel Jones parce qu'il joue pas si mal que ça cette année. Il joue pas tant bien non plus. C'est probablement pas la solution à long terme, mais il, il, le problème est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. puis euh, Bon, uh, Saquon Barkley, va-tu falloir le signer à long terme? Il n'est même pas capable de jouer trois games de suite. Uh, la défensive, on l'était pas si pire en fin de saison dernière. On pensait qu'elle allait être bonne cette année. Finalement, c'est pas le cas. Uh, pas d'Olin depuis à peu près 15 ans. C est, c est, c est, bref, il faut recommencer quasiment à zéro du côté des Giants. Là, sérieux, parce qu'on tourne en rond et euh, ça ne mène à rien. Ça mène à rien.
2: Mmh. Chiefs de Kansas City, 31-13 contre le WFT. Euh, écoute, euh, est-ce que les Chiefs, grâce à cette victoire-là, viennent de faire tomber euh, un petit peu la pression puis justement peut-être aussi euh, faire ressortir euh, qu'une défensive n'est pas si mal finalement?
1: Ben Effectivement, euh, rendu à demi, c'était serré. Je me suis dit, Colin, je ne m'entendais pas à ça. Moi, je m'attendais à genre de 21-21, on en fait la même à demi. Mais non, c'était vraiment un low score dans cette rencontre-là. Euh, finalement, à deuxième demi, évidemment, on l'a vu, les Chiefs exploser. Mais moi, ma question, puis ça vient aussi d'un de nos euh, euh, suiveurs, je ne sais pas comment le dire en français, je suis désolé, euh, sur Twitter. Euh... Avoir,
2: François Perron.
1: Oui, en français, followers. Merci, Frankie Will. Frankie Perron. Bango.
0: Way to go, mochum. Frankie Perron.
1: Yes, François Perron, que je connais bien à Sherbrooke. Euh, dans le fond, il nous demande euh, qu'est-ce qui se passe avec la défense de Washington. Honnêtement, je me pose la même question, Frank. Euh, pour moi, sur papier, c'était top 3, euh, puis Astor sont bottom 3, honnêtement, c'est mm. tellement décevant ce qui se passe là, on n'est pas capable d'emmener de la pression, parce qu'à un moment donné, quand on investit des choix de première ronde, puis on donne des extensions, euh, on peut avoir quelques franchise quarterbacks en place, euh, parce que ça commence à finir Washington, je pense que la défensive est complètement brûlée.
0: Oui. Pitoyable cette défensive-là. La force, puis c'est ce qui avait fait la force de cette déf-là en fin de saison dernière, c'était la D-line, puis la pression qu'on amenait sur le corps adverse dans le champ arrière. Là, c'est inexistant. En partant par Chase Young, là, sérieux qui est vraiment dégueulasse cette année, je l'ai regardé un petit peu, puis contre Erland Brown, hein, il se faisait bloquer. Puis, il était mou, 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 le mou, là, comme de la merde sérieux. C'est Non, non, Washington, cette année, ça part avec la défensive
2: qui soque, et c'est pour ça qu'on n'a pas de succès. Puis, écoute, tu, sais, tu regardes, mettons, euh, cette équipe-là, je pense que l'an dernier, là, leurs derniers matchs ont été tous contre des corps qui ont eu de la misère. Puis, malheureusement, ça leur a comme donné un genre d'aura qu'ils ne méritaient pas. Puis, bien, cette année, on dirait qu'ils ont juste trop misé sur cet aura-là, puis il manque quelque chose, il manque, il manque un, je sais pas, il manque une arme, dans le fond, à la défensive, c'est dommage, parce que les joueurs sont là, puis juste une petite question aussi qu'on a eue de notre, de notre ami Dick Maloney, qui est allé dire aussi, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver avec Laurent Duvernier-Tardif, il n'a pas encore joué un match avec les Chiefs, est-ce qu'il va rester avec l'équipe sur le practice squad pour l'instant, puis si jamais il y a une blessure, il remonte, ou est-ce qu'il ne pourrait pas être une monnaie d'échange éventuellement, là?
1: Aucune équipe va payer pour prendre son contrat. Tout simple ouais. que ça. Il va rester à Kansas City, puis je ne sais pas s'il va être habillé.
0: Oui, ouais, cool. parce que, tu sais, quand même la Holland des, des Chiefs qu'on a reconstruite au grand complet après l'échec au Super Bowl l'année dernière où il y avait plusieurs blessés et les remplaçants n'ont pas fait le travail. Euh, on est reparti, on a reconstruit ça au complet. Puis là, elle commence à se placer un petit peu, entre autres, le centre Creed Humphrey, la recrue incroyable. Un gars, tu sais, un vrai meneur, un vrai centre là, qui, a, qui, qui appelle les Blitz, qui gère bien ses collègues à, à côté, ses gardes et tout ça. Puis celui qui remplace Laurent, Trey Smith, qui est une recrue également qu'on a repêché en, sixi en sixième ronde. Mmh, il commence ça. à faire le travail, là, puis euh, ça, ça va être tough pour Laurent. Sérieux, c'est quand même un luxe pour une équipe de la NFL d'avoir un Laurent duvernet tardif qui a été partant pendant 6 sept ans comme sixième au line, ou un gars remplaçant qui peut pallier des blessures. Là. Regarde, moi, je l'ai vu avec Jack Conklin et Jedrick Wills qui n'ont pas joué chez les Browns, puis les deux remplaçants, écoute, il y en avait pas de les bras, là. il n'était juste pas capable de jouer dans un match de la NFL. Alors, je pense que si s'il y a une blessure, Laurent va peut-être avoir sa chance ou sinon il va rester sur le banc toute l'année. J'ai bien l'impression que même lui, je ne pense pas que Laurent va aller jouer pour les Lions de Détroit ou német la formation. Il a commencé avec les Chiefs. Il va finir avec les Chiefs. Yemen D. Reed, il est bien
2: là-bas. Fait que s'il n'est pas partant cette année, moi je pense qu'il va accepter ça aussi. Ah, Tiens, on s'entend, je pense que c'est le banc le plus profond dans la Ligue au niveau de la ligne offensive. Tu ajoutes à Laurent duvernay interdiff Kyle Long, qui n'a pas joué encore non plus parce qu'il était blessé. Écoute, ils ont vraiment du talent sur le banc. Puis je pense qu'ils avaient compris l'an dernier que c'est quand tu as de la profondeur sur le banc au niveau de la ligne offensive que tu peux t'en sortir si jamais il y a des blessures. Fait ils, ont, ils ont travaillé là-dessus, puis clairement, ça paye. On une line
1: qui n'était pas bien ben payante, celle des Panthers, hein? Ouch!
2: Boy, hein? Les Vikings,
1: oh, je... hein? Hi, une autre défaite, troisième consécutive chez les Panthers. Est-ce qu'on s'ennuie de Christian McCaffrey par hasard?
0: Oui, je pense que oui, hein. Puis euh, moi, j'y voyais quand même gros les Panthers. Euh, et on avait bien commencé l'année en partant par Sam Darnold. On était là, wow, parce qu'il va pouvoir ressusciter sa carrière avec les Panthers. Puis le problème, c'était-tu parce qu'il jouait avec des Jets? Mais c'est tough quand même depuis trois matchs et c'est pour ça qu'on perd. Même défensivement, on a perdu des, des morceaux. Mais euh, c'est plus tough également. Les Panthers, j'ai l'impression qu'on va plus vers la pente descendante que la pente ascendante pour le reste de la saison.
2: Ouais, même principe ici. Pis, dans un match contre les, euh, les Vikings, tu ne peux pas te permettre de faire zéro sac du corps avec les joueurs que tu as. Pendant ce temps-là, ben, Dalvin Cook court euh, pour 140 verges, Kirk Cousins lance pour 373 et 3 touchés. Fait que, euh, les Panthers, l'histoire du match, ça a été qu'ils n'ont pas été capables d'arrêter l'attaque des Vikings, qui, en passant, euh, pourrait surprendre d'ici la fin de l'année. Si tout le monde peut rester en santé, cette attaque-là peut être vraiment dangereuse. Là. Parlant d'équipe un peu décevante,
0: les gars, les Chargers, qu'est-ce qui s'est passé à Baltimore? Ce n'est pas surprenant que les Ravens battent les Chargers. Les Ravens jouent bien présentement. Ils jouent à
2: la maison en plus de ça. Mais 34-6? Ouais, moi, j'ai le feeling qu'ils sont tombés de leur nuage. Tu sais, ils ont battu les Browns 47-42. Gros match. Écoute, les Chargers, là, tout le monde est en train de les, les, les couronner déjà. Justin Herbert, MVP, tout ça. C'est une jeune équipe, puis je pense à leur remonter à la tête. Puis ils sont retombés sur terre assez solides avec une, une défensive des Ravens qui les a muselés. Puis sincèrement, on va se le dire, Lamar Jackson, tout un match encore une fois. Sincèrement, Lamar m'impressionne cette année. Pour la première fois, tu le vois, là, il joue pas juste le rôle de porteur de ballon slash carrière quand ça me tente. C'est le leader, puis le cœur de cette équipe-là. Puis le monde se rallie autour de lui quand il y a quelque chose qui ne va pas. Puis tu le vois qu'il est confortable maintenant dans cette position-là. Ça n'a pas l'air d'être un gars qui a froid aux yeux. Fait que non, je suis impressionné par les Ravens.
1: Moi, aucune surprise, messieurs. Je voyais vraiment une victoire des Ravens. Peut-être pas 34-6, quand même pas à ce point-là, mais je voyais vraiment une victoire dominante des Ravens. C'est simple, ça se passe au sol. La défensive des Chargers n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol. On a vu la preuve. 187 verges au sol pour les Ravens contre seulement 26 du côté des Chargers. Évidemment, automatiquement, c'est le temps de possession. 38 minutes contre 22 minutes. Même si c'est Justin Herbert quand même sur la route contre une bonne défensive, celle des Ravens, tu ne peux pas tout faire.
0: Pis un petit shout-out à mon chum Pierre, un fan des Chargers, qui était présent à Baltimore pour voir ce match oh. et voir ses Chargers se faire crisser une volée. Aïe <rire> aïe Avec toute la complication de voyager en ces temps-ci, oui. il s'est payé ça comme trip. Il était content de voir un très bon match, peut-être le plus bon match-up à l'aube de la semaine numéro 6. Ses Chargers ne font pas juste perdre, là, ils se font crisser une volée. Aïe, aïe.
1: Il parlait vais... de chrisser Qu'est-ce qui s'est passé avec les vignes, Will?
0: Oh, Seigneur. E.
1: E. Oui. Oh, écoute,
0: euh, ça a mal parti dès le début, là. Puis, euh, on a juste essayé de réparer les pots cassés par la suite en partant par un jeu miraculeux avec énormément de chance en fin de première demi. Peut-être un des plus beaux jeux depuis la, le début de la saison dans la NFL, vous en conviendrez, les gars, là, quand même. La passe de Baker sur le El Mary et le catch de Donovan Peoples-Jones, c'était quand même assez hallucinant. Puis, ça me remettait un petit peu de sourire au visage et d'espoir pour la deuxième demi. Puis, finalement, bien, put put c'est les seuls points qu'on a marqués au deuxième quart, au deuxième quart et aïe, aïe 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 aïe, écoute, une volée dans tous les sens du terme euh, au niveau euh, de l'impact, au niveau des blessures, au niveau football offensif, défensif, ça a, été, ça a été un méchant wake up call pour un retour sur terre. Là. Puis en plus de tout ce qui en découle de cette défaite-là qui a
2: fait mal, ben là, les blessures, aïe aïe, c'est dur à gérer les gars. Hey, puis euh, On parle énormément de l'attaque des Cardinals là, avec euh, Kyler Murray et avec raison. Là. Mais leur défensive, là, à chaque semaine, s'améliore. Elle commence à être quand même impressionnante. Elle a dominé votre ligne offensive qui, je sais, est une ligne offensive un peu patchée. Mais écoute, euh, J.J. Watt joue bien. Euh, Marcus Golden, euh, deux, euh, deux sacs du corps. T as Isaiah Simmons qui fait quand même une bonne job. Euh, Jordan X aussi, deux sacs du corps puis il joue bien. Puis, Byron, Byron Murphy, on n'en parle pas, là, mais c'est un très bon demi de coin. Puis là, il avait perdu Max Williams. On se disait, bon, ils viennent de perdre un élit rapproché qui est important, tout ça. Bien, ils vont chercher Zackers comme contre à peu près genre, une poignée de pain raciste, c'est à peu près ça. Là. Ils n'ont rien donné aux Eagles. Euh, fait qu'ils vont chercher un, un vétéran aussi. J'aime beaucoup l'Arizona. Puis, sincèrement, j'ai mieux aimé les Cards sans Cliff Kingsbury, parce qu'il n'était pas là. Puis euh, j'ai ai aimé ce que j'ai vu. Euh, on dirait que ça, ça, ça coulait mieux. On dirait qu'il faisait moins d'erreurs. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est moi. Là.
1: On a tout dit les Browns, les Boys, les trois la semaine passée. Mm -hmm. Mais si on m'avait dit le facteur X que Cliff Kingsbury ne serait pas de la rencontre, j'aurais immédiatement dit les Cardinals. <rire> Mais faire sa part, honnêtement, c'est niaiseux. Mais le meilleur départ que les Colonels ont eu cette année, c'était en fin de semaine. Ils ont appelé des jeux qu'on n'avait pas vus, de la diversité. On a bien mixé les passes, le jeu au sol. Tu sais, avec Kingsbury, tu le sais, c'est des formations de quatre receveurs, un porteur de ballon, let's go. C'est toujours la même chose, répétition, répétition. Là, j'ai vraiment aimé comment on a appelé les, les jeux. Puis Je pense que ça a secoué les Browns en partant qui ne pensaient pas que les euh, euh, Colonels étaient agressifs déjà. Euh, puis le reste a été l'histoire, vraiment, grosse victoire euh, des cards sur la route. Browns, déception quand même, 3-3. On a beaucoup qui les voyaient comme au top de cette division-là. Je me souviens, je me suis fait lancer beaucoup de tomates parce que j'avais prédit les Ravens gagnant de cette division-là avant la semaine numéro 1. On verra la suite des choses, mais effectivement, avec les nombreux blessés à Cleveland, on va espérer des retours assez rapides.
2: En fait, Will, ouais. là, sincèrement, ton équipe, là, il doit viser une seule chose c'est d'arriver à la semaine 11 ou 12 en santé. S'ils sont capables de faire ça, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire une run et se classer pour les séries, puis après ça, tout peut arriver. Mais il faut qu'ils soient en santé quelque part dans la saison, là. Ben oui, ben oui, puis la saison est jeune. La saison est jeune, les gars. 3-3, c'est pas
0: un désastre non plus, là, puis de perdre contre les Chiefs, de perdre contre les Chargers, de perdre contre les Cards, c'est pas un désastre non plus. C'est de la manière qu'il faut que tu rebondisses de ça, et euh, bien sûr, de, 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 de profiter un peu, bon, du fait que tu es, 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 es à côté au pied du mur, puis tu dois justement foncer, puis let's go, jouer déjà du football de série quasiment à la semaine 6-7, mais
2: c'est c'est correct. Alright, fait écoute, euh, on parlait des Bruns qui se sont fait m'en donner une volée. Puis on parlait aussi d'addition par soustraction avec euh, Cliff Kingsbury qui n'était pas là. Est-ce qu'on a vécu la même chose avec les Raiders, addition par soustraction, John Gruden n'est plus là, puis l'équipe est comme contente puis donne une bonne performance contre les Broncos?
1: Arc, que. Ah, Juste fucking vol. Arc. J'ai mal au cœur encore. C'est dégueulasse. Sérieux. Vic Fenjo, des Pat Charmer décalisse. Je suis plus capable. Est-ce merde à Denver qui se passe depuis le Super Bowl 50. Sérieusement, je suis à bout. C'est du repeat. On patch, Repeat. On patch, Repeat. On patch. Fuck off. Je veux le rebuild now. Avec une division que tu as patte ma Justin Herbert. Puis là, tu manges une volée de Derek Carr parce que Gruden n'est plus là. Tout d'un coup, tous les joueurs veulent jouer du côté des Raiders. Pauvre vrai, J'ai j'étais extrêmement déçu et fâché. Je suis tanné de qu ce qui se passe à Denver. Ça prend un owner. Ça prend un nouveau coaching staff, tout ce qu'il y a de bon, c'est le directeur général, that's it.
0: Bon,
2: c'est pas mal, c'est dur d'en rajouter, là, écoute. Euh... Ça a le mérite d'être clair. C'est vrai, écoute, c'est vrai. Ouais. Maintenant, on, on voulait en parler un peu cette semaine, puis je pense qu'on est vraiment à la bonne équipe pour faire ça. Pour vous, ça va être qui, le premier coach qui va se faire mettre à la porte cette année? Est-ce que c'est Vic Fangio? Tu penses -tu que ça va être lui, euh, Marie?
1: Ben, je, je sais pas, je suis sûr que ça sera plus lui l'année prochaine, mais est-ce que ça va être lui le prochain entraîneur? À... Ben, c'est sûr qu'on peut pas compter Gruden parce qu'il y a Step Down, il yeah, right. Mais euh, le vrai Fire, euh, ben, j'avais trouvé un nom en tête tantôt, j'ai compris. Moi, j'avais Matt
0: Nagy. Ouais, oh, ouais. C'était bon, pas mal le gars que, que je pensais aussi. Matt Nagy et les Bears bon.
1: C'est bon. Non, Nagy, c'est un bon choix. Mais continuez euh, à vais, je vais regarder à travers la Ligue.
0: Ben, ben, moi, écoute, tout... Brian Flores avec les Dolphins, mmh. là, je ne suis pas sûr ouais. que son poste est tant assuré que ça,
2: moi. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis, euh, tu sais, sincèrement, avec la saison qu'il vient de connaître, il a fait des. Écoute, son administration va devoir vivre. On en a parlé dans les derniers podcasts avec le choix de tout par-dessus Justin Herbert. C'est lourd, ça. -là, là. Puis ça, ça va peser sur ton administration pendant tout le temps que tu vas être là parce que Herbert, s'en ira pas. Puis toi, va peut-être s'en aller. Pis ça, ben, ça va faire mal. Oui, puis j'ai pensé aussi à Joe Judge.
1: C'est exactement Giants, là où je m'en allais. De... Ouais, mm. C'est à lui que je pense. Je viens de faire le tour vite, vite, puis je viens d'allumer. C'est Joe Judge. Je pense que la fameuse présence d'un ex-patriote qui s'est affaibli encore une fois. Je pense qu'on peut changer ça. Puis eux autres, ils devraient changer de DG aussi. Dave Gettleman, bye-bye. <rire>
2: Hey, moi, j'en envoie une, puis celle-là, j'achète du champ gauche, mais c'est à cause que j'ai vu le match en fin de semaine. Puis c'est le prochain match dont on doit parler, mais Mark McCarty. Je, sérieusement, j'étais un fan. Je ne suis pas un coach. Je suis un fan, je regarde la game, puis à la fin de la demi, je regarde Mike euh, McCarty gérer ses time timeouts. Il laisse le temps s'écouler, puis décide de prendre un time-out à 8 secondes de la fin quand on en avais 40 au départ, puis tu avais le temps de pouvoir faire des jeux il fait n'importe quoi. On dirait qu'il essaie de donner à la game aux Patriots. McCarthy, c'est un mauvais coach qui s'est fait une réputation en gagnant le Super Bowl grâce à un Brett Favre qui était hallucinant. Euh, pis, euh, était, non, c'était-tu Brett Favre ou c'était Aaron Rodgers? Aaron Rogers, Rogers excuse-moi. Excuse Puis, sincèrement, il surfe là-dessus. C'est pas un bon coach. Sérieusement, là, les, les Cowboys sont bons. Pourquoi? Ils sont bons parce qu'il y a Kellen Moore qui fait une job de fou avec l'attaque. Puis ils sont okay. allés chercher Dan Quinn qui a réparé la défensive. McCarthy, il a pas qu'à l'affaire avec ça. Il est mauvais. Puis là, il est en train de se péter Bretel. Hey, on est 5-1! On est 5-1. Non, non, je sais bien, oh. Dave,
0: mais les Cowboys ne vont pas congédier Mike McCarty à 5-1 pareil. Et même à 7-3 après 10 semaines. Voyons donc. Je suis d'accord, ça n'arrivera okay. pas. Mais l'année prochaine. Quand il est Kellen poche.
1: Il est poche. Quand est Moore puis Dan Quinn, les deux vont se trouver des jobs ailleurs.
2: Oui, non, c'est sûr. Kevin
0: Moore, il va être head coach l'année prochaine, c'est sûr et certain.
2: Pis sérieusement, McCarthy, là, le problème aussi, c'est qu'il est en dessous du trigger happy owner. Sérieusement, là, Jerry Jones, il n'aime pas ce qu'il voit. Là. Ben, Chabay, là. Puis je suis sûr que Jones, malgré la victoire, ça, là, ça est resté en travers de la gorge. Il ne doit pas accepter le fait qu'un coach gère mal son, son équipe et gère mal oh, son ouais, équipe. Mais, même,
0: mais Dave, Dave, ils ont quand même accepté Jason Garrett pendant genre 10 ans. Là, t'sais. <rire> ouais, mais tu sais, euh,
2: ouais, ouais, j'ai rien à dire là-dessus.
1: <rire> mais je pense que ça a été quand même le match à ce temps là Riverpool. Oh. Euh, hey, ça a fini, j'en n'en reviens pas. Surtout le fin de match, là, honnêtement. Là, Triven Diggs qui fait l'interception qui retourne ça pour un toucher, tu dis wow, Le jeu d'après Mac Jones, la bombe à Kendrick Bourne, touchdown, tu dis what the f pas vrai, c'était débile. » Ben oui, puis c'est Trevor Dix qui se fait brûler. Il se fait brûler.
0: En fait. Oui, ben oui. c'est vrai. Il ramène ça TD, tout le monde est là. « Wow, 7-2 » Tout le monde veut lui donner tout de suite la Defensive Player of the Year, puis le pack, le jeu d'après. Il se fait brûler sur un TD de 75 verges. Non, mais les dieux du football, des fois, écrivent de merveilleuses histoires.
1: Ah ouais, mais j'ai trouvé ça vraiment hâte qu'une recrue de même attaque encore de son bord. Ça a comme fait « Wow, OK, vraiment nice. »
2: Si Dylan... Jones Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Si, ça, ça va être probablement l'un des meilleurs carrières de cette QV-là. Le gars, il a rien qui a de l'air à l'impressionner. La seule chose qui a de l'air à l'impressionner, puis ça, c'est négativement, c'est le play calling qui se fait donner par Josh McDaniel. Je suis sûr qu'il est dans ses écouteurs, puis il doit dire « Quoi? On court encore au second down? Tu veux pas que je lance? Tu veux... On court encore? Encore? Dans le milieu? Encore?
1: »– Je dois capoter. Ah. Ah oui, c'est sûr. Puis moi, Will, je dirais plus à ce que McDonald's The Real Deal ». Moi, je dirais Mac Jones est à la bonne place. Non, non, parce ben, pas qu'il y eu du succès ailleurs. Ben, oublie, oui, mais là, ça revient, au...
0: ça. Ça, ça revient aux discussions de début de saison. Moi, c'est pour ça que je vous disais que Mac Jones allait gagner le Offensive Rookie of the Year. Puis je pense qu'il est dans la discussion actuellement. Là. Euh, oui. Probablement que John Chase serait le le, le, pré, le, le le récipiendaire après 6-7 semaines. Là. Peu importe. Là. Mais, mais au pire, Mac Jones est clairement le QB recru qui a le plus de succès actuellement. Ça sera peut-être pas le cas dans trois ou cinq ans. Peu importe. Là. Mais parce qu'il est à la bonne place avec dans le bon système, avec la bonne équipe, puis moi, il offre carrément le genre de prestations que je m'attendais de Mac Jones, j'aime beaucoup ce kid-là, puis les pattes sont en bonne main avec lui dans les prochaines années, donnez-lui des armes un peu, là. tu sais, Nelson Aguilar exact. et Kendrick Bourne, c'est correct, c'est ouais. correct, là. Ouais, même
1: correct, je trouve ça très fort comme mot. Là. Ouais, euh... c'est
0: vrai. Là.
1: Moi, je trouve ça à chier, honnêtement. Ouais. Mais, euh, <rire> Mimera, ce qui est pas si mais j'aime qu'on emploie beaucoup Hunter Henry. Un euh, bon on est les rapproché qui était souvent blessé du côté des Chargers, mais que cette année, il connaît une très, très bonne saison. Mais, euh, très belle victoire de, de Prescott encore une fois. Petite inquiétude, une petite blessure au CAF. On va espérer ouais. que c'est mineur. Une chance que le bye week est cette semaine, mais on sait que Dak, il faut faire attention avec euh, ses jambes. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des choses. Ce qui nous amène au Sunday Night Football. Ah, oh, c'était
0: plate. C'était plate.
1: Oui, c'était plate, puis je ne m'en cacherai pas. Je me suis couché bien avant la fin de la rencontre. Um, Cam Newton aussi, croyez-vous?
2: Ben, oui. Carroll l'a contacté. fait que S'il l'a contacté, c'est qu'il y a de l'intérêt. puis S'il y a de l'intérêt, puis Cam Newton, comme euh, il l'a dit, il est vacciné et il veut jouer, ben je le verrai parce que sincèrement, gino Smith, ce n'est pas la solution. Surtout pas si Russell Wilson doit manquer plus que ce qu'il avait prévu au départ.
0: Oui, mais on parle peut-être qu'il va revenir plus tôt que prévu, Russell Wilson. Fait tu sais, s'il revient dans deux ou trois semaines, euh, tu vas vraiment aller chercher Ken Newton qui apprenne le playbook pendant une semaine, qui start une game et que Russell Wilson revienne. C'est bizarre aussi, là.
2: Oui, ouais, sauf qu'en même temps, une blessure au doigt quand tu es un corps arrière, écoute, euh, tu ne sais jamais comment ça va avoir comme, un, savoir comme impact quand il va commencer à jouer, s'il va la, Ça arrive tout le temps qu'il se frappe les doigts, euh, qu'il s'est fait accrocher tout ça. Tu as besoin d'une police d'assurance. Puis euh, quand tu police d'assurance, c'est Gino Smith. Sincèrement, c'est comme si tu n'en avais pas de police d'assurance. Ben non, non, puis c'était le, le parter des retours,
0: là, des gars, euh, des has qui reviennent populaires le temps d'un match avec Alex Collins, le porteur de ballon. C'était comme Joël Le vin, il est toujours vivant, ce gars-là, l'ancien des Ravens. Puis il était correct, tu sais, c'était vraiment un match de genre d'NFL 2008. Si je me demandais, on était où, pour on me regardait quoi, là. <rire> Tellement que
1: c'était 2008 que Big Ben a lancé seulement deux passe à Bulls. What the fuck? C'est ton meilleur recevoir. Je crois qu'ils okay, ont gagné, c'est correct, là, mais là-dessus, j'étais très, très déçu. Là. Our Canadian boy, let's go!
0: Ouais. À la fin, j'étais comme, ah, oh, c'est 20-20, Chris. Dans votre spectacle plate, vous ne trouvez même pas le moyen de faire une fin qui a du sens. Il ouais. faut aller en prolongation, même pas toucher un field goal en prolongation. Là.
1: On chiale sur une game qui a une prolongation qui n'aurait pas dû, puis on chiale sur une game incroyable qu'on aurait voulu une prolongation. Exact. Ouais, Monday Night Football, Game of the Week. Le roi Henry, ça se peut pas, les boys, sérieusement. Puis on va répondre à une question, je pense qu'on a eu également sur Twitter. Oui, oui. Est-ce qu'on considère les boys Henry dans l'MVP? Moi, là, lâchez QB. Il n'y a pas juste les QB dans la vie. Henry ou tu c'est terminé. C'est leur joueur de franchise. Henry, on doit en parler pour l'MVP.
2: Oui. D'accord. Oui. 100 d'accord. Puis même la personne qui nous a posé la question est allée même plus loin. Est-ce que Derrick Henry devrait aller au Hall of Fame? Euh, puis là. Ben, va y aller, va y aller. Ben, S'il continue comme ça, oui, mais tu sais qu'on considère que dans le même draft class, Ezekiel Elliott a 300 verges de plus que lui au sol. Ben, on va voir. Il y en a qui vont dire Ah oh, oui, mais il y a une saison de 2000 verges. Ben, Chris Johnson, dont on a déjà parlé, a eu une saison de 2000 verges. Il n'est pas dans le Hall of Fame. Le seul gars qui est à peu près dans les mêmes eaux que lui actuellement, c'est Terrell Davis, qui a à peu près 1000 verges de plus. Mais Marty, tu peux-tu nous expliquer pourquoi Terrell Davis est dans le Hall of Fame? Terrell Davis, Ton Terrell Davis?
1: Ben Non, mais c'est l'impact qu'il a eu. Il a joué genre même pas six ans, mais c'est ouais. l'impact qu'il a eu qui est incroyable. Deux saisons de 2000 verges, tout mmh. ça. Parce que tu peux c'est pour ça. <rire>
0: <rire> mais il n'est pas en
2: en plus, Terrell Davis. Il me semble que c'est une belle histoire.
1: Fin de sixième ronde.
2: Ouais, fin de sixième. Tu sais, Derrick Henry va être probablement dans le Hall of Fame si, si il est nommé MVP de la Ligue. Ça, ça serait déjà un. Puis pour moi, je pense que rendu porteur de ballon là, à ce temps-ci de l'année maintenant, il faut que tu aies un impact dans les séries éliminatoires. Il faut que tu aies un impact pour aller chercher peut-être un Super Bowl. Puis oui, Derrick Henry a eu une run hallucinante l'an dernier, mais faut il faut qu'ils en un peu plus loin. Moi, je pense que s'ils un Super Bowl puis un MVP, là, c'est un show-in, ça va dans le Hall of Fame, peu importe ben ce qui qu se passe après. Non, tu as Ça, raison. Sûr. Ça prend les championnats. Absolument. Mais tu sais, à ce chapitre-là, on lâche les QB et on
0: donne l'MVP à des gars qui ont, un, qui ont un impact est, est tellement grand pour leur formation. Il faut inclure Aaron Donald dans la discussion dans ce cas-là. Puis Il n'y a jamais un joueur défensif qui est, qui est même juste un peu considéré pour être nominé au MVP. Mm. Fait que C'est le fun d'Eric Henry, mais Aaron Donald aurait peut-être mérité d'être dans la discussion pas mal plus sérieusement dans les dernières années. Fait que Je l'adore d'Eric Henry, c'est le porteur de ballon le plus dominant et c'est lui qui peut changer le plus l'issue d'une rencontre à lui seul présentement dans la NFL. Il n'y a personne d'autre comme lui qui peut prendre un match sur ses épaules puis changer le beat d'une un, rencontre. En une seule course, il le fait, il le prouve encore une fois contre les Bills que tout le monde voyait comme la meilleure équipe de la NFL, puis ils ont exposé quelques lacunes, entre autres bon, le jeu au sol, c'est sûr qu'il affrontait le King Henry puis Chris il traverse ses défensives une, euh, les unes après les autres, là. mais euh, les Bills, euh, moi ils m'ont démontré dans ce match-là, -là, c'est bien beau Henry, mais ils m'ont démontré aussi qu'il y avait encore des crottes à manger, puis certaines choses à corriger pour se prétendre parmi les deux, trois meilleures équipes de la NFL et surtout se rendre jusqu'au Super Bowl et le gagner. Josh Allen a été bon, mais en fin de match, quand on a eu besoin de lui, ça aligne des de rendre compte que Mahomes allait gagner dernièrement, que Tom Brady a fait souvent. Il n'a pas été capable de le faire. Puis le jeu à la fin, où il a glissé, bref, mais Brady ne faisait pas ça dans ses bonnes années. Donc, les Bills sont bons. Ils n'ont pas perdu par 15, je comprends. Mais ils ont encore des croûtes à manger pour penser gagner le Super Bowl cette année. Ce ben, je... que j'aime,
1: par contre, pour les Bills, ils ont hmm. eu leur grosse défaite au bon moment. C'est ouais. excellent le timing. Week 6, c'est parfait. Je pense que ça va les aider grandement pour les prochaines séries. C'est le genre de rencontre que tu vas t'en souvenir. Puis Derek Henry, c'est fou, les boys. En 2019, 15 en 15, 16 touchés. 2020, 16 matchs sur 16, 17 touchés. Là, 6 matchs, 10 touchés.
2: Ah, il est hallucinant. Il est sur
1: un pace d'un 27 touchés. Ça n'a aucun mot du okay. bon
2: ça Hey, euh, Will as parlé, mettons, des meilleures équipes et que les Bills vont être là-dedans. Je pense qu'après six semaines, on est capable d'avoir quand même un assez de bon aperçu de toutes les équipes. J'ai le goût de vous demander, les boys, pour vous, c'est quoi votre top 3 présentement, votre power tree, là, les trois meilleures équipes de la Ligue, peu importe la division, peu importe la conférence, c'est qui vos top 3? Euh, oh.
1: Moi, c'est dans la même conférence, les boys. Oh. Moi, je vais y aller avec les Cardinals. J'ai pas d'ordre précis. C'est vraiment Mais un top bon. 3, là. OK. Je vois avec les Cardinals, les Buccaneers puis les Rams. Okay. Moi, c'est mon top 3. Euh, Cardinals m'impressionne, surtout la victoire contre les Rams qu'on voit cette année que je ne m'attendais vraiment pas aussi rapide avec un jeune corps. Callor Murray pour être considéré dans le top 3 MVP, évidemment. C'est incroyable ce qu'il fait. Buccaneers, euh, oui, on a des blessures, mais tout le monde a des blessures. J'en parle à chaque année, il me semble, mais cette année, c'est encore au pays. Il y en a-tu ouais. des blessés partout? C'est dégueulasse. Je t'en parle,
0: Calice? <rire> <Ouais, rire> oui, c'est ça.
1: Il y en a aussi à Clive-là, mais il y en a vraiment partout. Ben non, que, bon euh... temps, là. T'es pas autant, mais a, au moins oui, chaque oui. équipe a des positions plus affaiblies à cause des blessures. Les box on sait c'est des defensive backs et tout ça, mais quand même l'offensive est incroyable. Tant que Brady est là, les box ont toute une chance de gagner au Super Bowl, c'est sûr et certain. Puis les Rams, ben la connexion Charles McVeigh, Stafford, on voit que ça, ça fonctionne. On a seulement une défaite euh, qu'on ne s'attardait pas contre les cards, mais que c'était une bonne claque à Hill. C'est parfait dans la division. J'ai vraiment hâte de voir le part 2 un petit peu plus tard dans la saison. Mais je pense que les Rams avec des Jalen Rams et Aaron Donald, on reste encore une
2: force dans la NFL.
0: Will de ton bord? Écoute, moi je vais y aller dans l'ordre, OK. À les Rams premiers. Je comprends mm -hmm. qu'ils ont perdu contre les Cards, mais je crois encore qu'ils forment la meilleure équipe de l'NFL actuellement. Euh, L'offensive, écoute, jumelée avec deux excellents receveurs. Puis s'il y a un match, c'est pas Cooper Cup, ça va être Robert Woods. Puis le crime, le joue seul. on est en train de construire de quoi de pas pire. Matthew Stafford, incroyable, avec Sean McVay. Puis que dire de la défensive, encore une fois, dominante. On a accordé seulement trois points. Euh, moi, je pense que demain matin, les, Car les, les Rams pongent les Cards en Syrie. Moi, j'avantage encore grandement les Rams parce que je pense qu'il y a un peu plus d'expérience et tout ça. Mais deuxième, à tout seigneur, tout. Tonneur, la seule équipe invaincue dans la NFL. Les Cards doivent être deuxième, J Je les ai vus de proche les gars, dimanche dernier, là, puis c'est une bonne équipe de football, sérieusement. Kyler Murray est incroyable. Oui, il est bien entouré, une bonne O-line. James Conner est pas si mauvais que ça. La défensive s'est grandement, grandement améliorée au numéro 2. Puis numéro 3, écoute, les gars, ça ne me fait vraiment pas plaisir de dire ça. Là. Je vais y aller avec les Ravens de Baltimore. Hmm. Sérieusement, les Ravens, là, euh, ils sont 5-1, puis écoute, ils ont battu les Chiefs, euh, ils ont battu les Chargers à plat de couture, ils ont battu des bonnes formations quand même, puis euh, ils sont revenus dans le match. Si ce n'est pas Lamar, c'est la défensive qui est dominante, puis Lamar fait des jeux incroyables. Hollywood Brown revient en force cette année. Les Ravens sont fatigants présentement, puis euh, vous savez tout l'amour que je leur porte, c'est-à-dire très peu. Mais je dois quand même l'admettre, les Ravens présentement, là, bravo, troisième dans mon rankings.
2: Moi, je vais y aller un peu comme, euh, comme Marty, je vais y aller avec euh, toutes des équipes dans la même conférence. Euh, je vais avec les Cards, moi aussi. Euh, je pense qu'ils ont la meilleure, le meilleur équilibre offensif-défensif dans la ligue. Je vais ensuite avec les Rams. Euh, même principe encore, euh, l'équilibre est là, puis j'aime ce que je vois. Puis ma troisième, vous ne les avez pas nommés, mais moi, je vais y aller avec les Cowboys de Dallas. Euh, je pense que outre les Cards de l'Arizona, il n'y a aucune autre offensive qui me fait aussi peur que celle des Cowboys. On a Dak Prescott qui joue vraiment du super gros football. Tu as C.D. Lamb, tu as un certain Amari Cooper. Michael Gallup ne joue même pas encore. Puis Tu as deux porteurs de ballon qui jouent vraiment super bien puis une bonne ligne offensive. C'est le genre d'équipe qui peut gagner n'importe quel type de match. Pis la défensive de Dan Quinn est en train de prendre forme. J'aime ce que je vois. Je pense que les Cowboys doivent être considérés comme une des meilleures équipes de la Ligue. Donc
0: on est prêts, les boys, à faire euh, le défilé des rencontres de la semaine numéro 7 de la NFL.
2: Oui, puis on a six équipes en bail, fait qu'on a un petit peu moins, ça va rouler, mon homme. Bon, ben attachez votre truc avec de la broche. Puis ça commence
0: euh, avec un match qui m'intéresse quand même. Ah ouais. ouais. C'est
1: sûr? Je <rire> trouve. Oh, <pourtant. rire> Ben, beau, moi, ouais. Je ne suis plus sûr. Oui,
2: mais...
1: car oui. Mais là, c'est bon.
2: Écoute, ça va être plus long de nommer ben la liste des blessés là. que les partants qui sont sur, sur, sur le terrain. Là, tu sais. Oh, ouais. mais, plus. Pour ça, les deux arrive à,
0: ça arrive à toutes les équipes. Marty, veux-tu bien là, manger de la M? Là? Sérieux, nomme-moi une équipe de la NFL présentement qui joue sans son QB numéro un, sans ses deux premiers receveurs, sans ses deux premiers bloqueurs et sans ses deux premiers porteurs de ballon. Vas-y, nomme-moi en une.
1: Aucune. Mais toi, c'est pas prêt. Tu peux énumérer les blessures. Moi, je peux pas. Je suis juste à chier.
0: <rire> ouais. Ah, as un point. Fait qu'est-ce qu'il nomme Il va vous le colisser des dents, Marty. Là. Oublie Notre ça. Qu'est-ce
1: qu'il oublie partant
0: Ben oui. En ah, plus. Ouais, ouais. <rire> aïe, aïe. Non, non, mais ben écoute. Qu'est-ce qu a déjà réalisé? Le Minneapolis Miracle avec Stefan Diggs. Et eh bien là, il va réaliser lors du Thursday Night Football le Cleveland Miracle avec Donovan Peoples-Jones.
1: Allez, boys, over, Under-40? Oh,
2: moi, je vais over. Moi, je pense que ça va être un genre d'un match complètement mongol où il va se passer des choses qu'on n'avait jamais vues. Il va y avoir des touchés qui vont être faits par des personnes qu'on ne connaît même pas. Ça va être écœurant. Ouais, moi aussi. Non, non, moi je pense que ça va être bizarre comme match, sérieux là. Ouais, ouais. Puis D'Ernest Ernest
0: Johnson. Non, non, mais mark my words les boys. D'Ernest Johnson là. Vous le dites là, il va connaître un bon match. Lui là, c'est sa chance de chaîner mon gars. Il y a le spotlight. Première fois qu'il peut starter une game alors qu'il y a Nick Chubb devant lui, puis aussi Karim Hall. t'es pas. Ouais, tu sais, joue Derek Henry. Ouais, au moins, tu es le deuxième chose. Là, tu es le troisième, Sti. Tu n'as jamais le ballon dans une game. Là, tu as la chance, mon gars, d'avoir toutes les portées. Puis, on va pas mettre le ballon d'un main, Case Keenum, pour qu'il passe le ballon, puis qu'il nous chie la game d'un mains. On va courir encore une fois, parce que c'est le pain et le beurre de l'offensive de Stephensky et des Browns. Alors, dit Ernest Johnson, allez chercher ça dans vos fantaisies. Il va être payant puis il va vous le sacrer d'un dents, Marty. D. Ernest Johnson, we trust.
1: C'est déjà fait, mon Will. Il est dans mon euh, line-up partant comme porteur de ballon. Je pense qu'il va avoir une bonne rencontre également. On le connaît peu parce que, justement, on a des deux excellents porteurs de ballon à Cleveland. Euh, moi, il faut que je prenne pour ma paroisse. Euh, les Broncos, qu'est-ce qu'on va voir demain? Un Teddy Bridgewater avec le pied pété qui reste toujours meilleur que Drew Lock donc c'est lui qui va jouer, peu importe. Euh, Jerry Judy ne sera pas de retour. On a Cortland Sutton et un Noah Fendt à Moché, mais c'est pas grave. Au moins, ils, au moins ils sont habillés, eux autres.
2: ouais mais de toute façon,
1: euh, Noah Fent tu sais ce qu'ils vont faire. Ils vont le faire bloquer. C'est parfait. Là. Hey, ça, là, va <rire> ah, en Chris pourrait là. Deuxième semaine de suite. Noah Fent, Blocker Titan, les trois premiers corps. Quatrième corps il fait neuf attrapés et un touché. C'était comme sacrément charmeur. Sérieux, là. C'est vraiment bad ce qui se passe. Mais en tout cas, je n'ai pas grand point positif sur Denver. Je suis tellement déçu. Genre, de voir la recrue Pat Certain sur un prime time, qu'est-ce qu'il va faire? Carl euh, Fowler, c'est une déception. Il se fait brûler. Bradley Chubb, pas capable de revenir encore une fois. Je ne sais même pas s'il va jouer cette année. Euh, Von qui dit qu'il va manger un troisième OT. ben bravo, mon gars. Si ça te prend ça rendu à stade de, de ta carrière, un joueur que j'adore, qui est un de mes préférés, ça, ça veut dire que c'est ta dernière année à Denver, mon gars. Si tu n'as plus de jus, c'est terminé pour toi. Euh, pour toutes ces raisons Là, ça va être une victoire des Broncos 37, mon Will. Es-tu
0: fou, toi, Chris? Es-tu malade? Oui ou non? je regarde sérieusement les dépêcheurs France Moi, ce que
2: je veux entendre, c'est oui, dis-moi, ça va être les Broncos qui vont gagner, ça serait écœurant. Mais non, es-tu fou, toi? Même avec le Club D, on va vous battre les petits chevaux de Denver.
0: La déception va continuer
1: à Cleveland. Vous aimez trop ça.
0: Arrête, arrête. Écoute, je regarde l'offensive des deux équipes sur papier présentement. Là. À part les porteurs de ballon, on est meilleurs que vous autres partout, je pense.
1: Ben non, je prends Noah Fenton et uh, Tim Patrick bien avant.
0: Avant Austin Hooper et David Njoku, ben c'est pas mal égal, moi je trouve.
1: Ah non, jamais. Je prends Noah Fenton avant. Puis Tim ben, Patrick, sera Noah... Si,
0: je prendrais Noah Fenton avant Joku et uh, Hooper, mais. Pas par By Miles, là. Euh, Pas par By
1: Miles, non. Mais le meilleur receveur de demain, moi, je dis c'est Tim Patrick, des Broncos. Un oh. receveur sous-estimé.
2: Puis moi, je vais te le dire aussi, le meilleur de coin qui va être sur le terrain, c'est un certain Patrick Certain. Euh,
1: Ward, es-tu là demain?
2: Ben oui, Ward est là.
0: Notre défensive ah, non, à Ward. bord, le meilleur secondaire, G.O.K., qui avait une saison incroyable, Jeremiah Owuzu-Ukoremoa. <rire> qui lui aussi est blessé. Chris, ben là, on, t -t on pouvait pas juste en avoir assez en offensive. Hein. Mais mm. ben non, mais j'ai pas peur. J'ai même pas peur. Ben un petit peu, mais quand même, non.
1: <rire> pas être Mais, euh, ben mais non, non. Je que, non, je pense que tu vas être déçu, par exemple. Non, les Broncos va avoir rien demain.
2: Non, 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 non. Moi, j'ai parié que qu les Broncos qu gagne, allaient là? couvrir moi c'est ce que je pense qu'il allait couvrir qu qui va gagner je ne sais pas moi la seule chose que j'ai hâte de, de suivre c'est notre c'est notre conversation messenger bon, demain ouais. ça va être cœur. qu'est-ce que tu veux gager Marty
1: qu'est-ce qu'on pourrait bien gager Eh, hey, boy un hey
0: oublie là. ça In Case Keenum we trust the Ernest Johnson
2: the ultimate guy un, chand un chandail de Case Keenum avec l'équipe perdante. Non, oui, un oui, chandail,
1: c'est trop... Un chandail, c'est trop euh, classique. C'est trop possible. Ah fou, oui, oh, euh... oui c'est bon, ça,
2: moi, je trouve. Ah, ah oui, si tu
0: gagnes, je t'achète un chelet de Case Keenum avec les Broncos. Non, okay. non, non,
1: fuck off. Mais <rires> non, là... Puis si je gagne, tu On va donner de je... l'argent de fondation, rendu là, au sérieux, là, gaspillage. <rires> non, 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 j'embarque pas dans une liaison, de même.
2: Ouais. Euh... On va trouver, on va trouver. On, vous, on, on vous va continuer, là, vous là
1: mais... Ouais. Non,
0: non, 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 on règle ça là. C'est là, là qu'on règle ça. Les Browns vont gagner 24-21. <rire> Broncos ouais. 37.
1: Broncos 37, mais là, j'essaie de trouver un pari qu'on pourrait faire.
0: Je pense que vous allez me péter 30 points d'en face. C'est fou, toi.
1: Tu vas être déçu, je te le dis. Tu vas être ben déçu. Non, arrête.
0: Avec qui, là Teddy B avec ses deux gants, puis Tim fucking Patrick.
1: Ben oui, il va laisser un gant. Il a tellement de grip, ses gants. Il ben va oui, mettre un gant à côté de Pylon, puis le ballon tu... va tomber dessus. Je
0: pense que Mars Garrett va pas arriver m'emmener, puis casser le bras à Teddy. Ben il va y en
1: rester un. <rire> Teddy qui lance la gauche la droite, il ira pas loin, c'est pas grave, ben oui, il y a des, y a ah des gants
0: pour se protéger. Il ah, y a j... des gars qui ont voir une chance de chaîner complètement. Là, pis, euh, moi, je que... sacs demain. Ah, bon, regarde. Ben, Au moins, minimum. Puis dit Ernest Johnson, deux touchés demain.
1: Ah, je serais content de mon fantasy. Mais c'est correct. Ça rentre dans mon 17. Ouais, ça, ça me va. Ça me va.
2: Hey, ça va être Moi, j'ai hâte
0: de suivre. 24-21, la 21. victoire oui. des Browns de Cleveland. Et Marty devra m'acheter un chandail de Kiss en bronze. Ah, non, <rire> non, 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 non.
1: Non, mais on préfère quelque chose de cool, par exemple, avec, le, avec notre podcast. Si les gens veulent embarquer aussi, pourquoi pas une fondation? Si c'est Broncos qui gagne, c'est toi qui donnes un certain montant à la fondation de ton choix. Pis si c'est Browns qui gagne, je, mets, euh, je donne la, de l'argent à une fondation de ton choix, dans
2: fait que, écoute, euh, Will, si jamais. On Si jamais les Browns gagnent, là, ben, Marty peut peut-être donner un don à l'hôpital de Cleveland qui reçoit tous vos blessés. Ouais.
1: <rire> <rire> Comme s'il n'y avait pas des bonnes assurances.
0: Ouais, <rire> <rire> ouais, ouais, non, c'est ça.
1: On y va avec ça. Comme ça, on encourage. Puis, garde, si les gens du podcast veulent embarquer, ça serait cool. On ne sait jamais. Je veux dire, c le but, c'est de faire un, un don en même temps. Là.
0: All right, let's go. Yes. Go Browns, go. Hein, ça va redonner espoir au Dak Pound de Cleveland. Case Keenum Offer et D. Ernest Johnson, la chance de sa vie qu'il va saisir. Marty, t'es pas prêt.
1: Surveillez Javante Williams, ça se passe demain.
0: Yes, sir. Vous allez dans <rire> mon pool, il est starter. starter. Euh, ben oui. Si vous me faites rire. Ah oh, ouais, <rire> Continuez là, avant que je vous pète une coche. Là.
2: Bon, oh, ben écoute, on va, justement, on va continuer dimanche. Il n'y a pas de game à Londres. Ça, ça c'est dommage. Je trouve ça plate de ne pas me réveiller le matin, 9h30, tranquille, prendre mon café puis regarder une crise de game de merde à Londres. Mais sérieusement, la slate de game est dégueulasse à une heure. Fait qu'on va passer à travers, on donne nos, on, on donne nos prédictions il y a une seule bonne game à une heure et on la garde pour la fin. Fait on commence avec le WFT qui s'en va jouer à Green Bay. Je pense que je sais où est-ce que vous en allez. Moi, je dis Green Bay par au moins 10 points.
1: Bah, ben, Je ne peux pas vraiment dealer là-dessus. Honnêtement, je ne veux vraiment pas être poche, mais Washington continue à me décevoir. Puis, euh, le duo Rogers-Adams, ça va être très, très payant. Puis Je les affronte dans mon fantasy.
0: Nice. Oui, ce ne sera pas les WFT, ça
2: va être les PGB. Yeah. <rire> Et toi, Will, je considère que tu vas avec Green Bay avec. Ben oui, voyons donc, Chris. <rire> okay, bon, <fini> <rire> <misage>. <rire> Une des seules bonnes games de la slate du Nord, Kansas City qui s'en va jouer à Tennessee. Est-ce que Derrick Henry va continuer sa job de destruction contre la défensive des Kansas City Chiefs avec Chris Jones?
1: Euh, oui, je vais dire oui. oui. Deux touchés d'Henry, mais victoire des Chiefs, par contre.
2: Oui. Victoire
0: probablement... des Titans. Oh, oh. oh! Victoire des Titans. Oui, oui. A.J. Brown s'est réveillé aussi la semaine dernière. Euh, on joue à la maison encore une fois. On va déborder de confiance après une grosse victoire. Les Titans, les Tennessee Titans, vont faire le coup aux Chiefs comme ils l'avaient fait c'était quoi il y a deux ans en série. Mm -hmm. Derek Henry, ouais. qui avait encore une fois Chris une volée aux Chiefs. Alors, c'est ça qui va arriver. Mais la, là, def les titans, la def des titans, boys.
1: La dev des titans, sérieux, hein? Ah! Oh. T'es je sais celle des Chiefs, là. Mais... Hey,
0: Jeffrey Simmons, par contre, c'est tout un ouais. d là.
1: Oui, je suis d'accord. Hey, il
0: a fait un gros jeu sur le, la faufilade du corps en quatrième et un, comme le dit si bien David Arsenault. Euh, de Josh Allen, fait que non, Jeffrey Simmons, c'est un bon D-line. Puis mais... Bob Dupree aussi, pas pire. Écoute, non, ça pas si mauvais.
1: Il y a encore d'autres débits qui ont tombé. Caleb Farley, le first round, qui finit pour l'année. Ouais. Un autre débit, je m'en souviens plus de son nom, qui finit pour l'année aussi. Ah, oh, je déteste ce que je vois en arrière les titans.
2: Là, on embarque sur trois, et, trois games. Là, là. D'en parler, ça me donne un peu le goût de vomir. Mais Atlanta, Miami. Ah, Seigneur. Euh... Jets, euh, Jets Patriots. Ouais, Attends un peu là.
1: Euh, Falcons Mamie, je vais y aller Falcons.
2: Ouais, moi avec. Ouais, les Falcons. Ouais, ok. Les Jets contre les Pats. Bah ouais, les Pats. Mac Jones. Ouais, Mac Jones puis Belichick qui a jamais perdu contre les Jets depuis genre 10 ans. Puis euh, on finit avec Panthers Giants.
1: C'est le David uh, Gettleman uh, show, ça. Euh... Bah, je ne sais pas, man. Euh... Non, Giants.
2: Oh. Ouais. oh Giants! Moi je, oh, je vais avec les Panthers, man. Moi, je pense que Burns va sacrer une rince à Daniel Jones, puis il va le knocker encore, puis Daniel Jones va marcher comme moi quand je sors un bar à 3h du matin. Ça va pas bien finir. <rire> C'est con. On va parler de, du gros match d'une heure. Puis Ça, là, pour moi, c'est ouais. le meilleur match de la fin de semaine aussi. Cincinnati qui s'en va jouer avec, contre les Ravens à Baltimore à une heure. Ça, c'est un match qui m'intéresse.
1: Ouais, ça va vraiment être bon. J'aurais vraiment aimé que la rencontre soit Cincinnati pour ce premier duel. Euh, je vais aller avec les Ravens. Euh, je ne vois pas comment l'unité défensive va pouvoir retenir Lamar Jackson pendant quatre quarts, surtout qu'il s'est grandement amélioré par la passe. Rashad Bateman va être de cette rencontre-là. Euh, la confiance reste installée avec Mark Andrews. Ça va super bien. Euh, Bengals va être capable de mettre des points sur le tableau, mais je pense que Joe Mixon va avoir la difficulté à courir à Baltimore. Donc, victoire des Ravens. Je vais y aller par 6.
0: Oui, ça va être serré comme match aussi, j'ai l'impression. Les Bengals vont, vont, vont être dans le game, ils vont rivaliser, mais les Ravens vont l'emporter à la maison parce que je pense qu'on va presser Joe Burrow, on va mettre beaucoup de pression, entre autres. Euh, on n'a pas les, les, les on pas d'Aaron Donald en défensive chez les Ravens, mais tous les gars exécutent bien les jeux. Les, le plan de match est bien fait également. On apporte beaucoup de blitz là, avec le coordonnateur défensif là, Don, Marinelli, je ne sais pas trop, là, mm -hmm. le gars qui a l'air d'avoir avoir un école online blanc et de donner des bonbons à des enfants à sortir de l'école.
1: Martin Bell, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Il a l'air louche, gars-là, mais il, 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 il construit des bons jeux défensifs. Là. Non, les Ravens vont gagner à la
2: maison. Écoute, il ne peut pas avoir l'air plus bizarre que le fils de, euh, de Bill Belichick. Ouais, wow, lui, c'est oh un crackhead. C'est un c'est différent. Oui. Lui, il a l'air il a d'un gars qui est, qui est entre deux grosses consommations, tu sais. Il y a vraiment non, pas non. de l'air là, là. Le
1: genre de Puis... gars que je vais te déguiser à Halloween.
0: Ah <rire> mais lui, il vaut même partir que Robbie Anderson, c'est deux crackheads. là.
2: Ah, c'est clair. Mais...
1: Ah ouais, c'est sûr. Puis grand Gronkowski avec un monster là-dedans.
2: Ah, moi les boys, euh, je vais avec Cincinnati. Je vais avec Cincinnati oh. parce que euh, sincèrement, je ne vois pas qui va être capable de couvrir Jamar Chase. Fait que moi j'ai l'impression qu'il bon, doublé. Ben ouais, mais ils vont essayer de le doubler parce que Jamar Chase c'est une machine. Puis ben là, il va avoir... T Higgins va jouer sûrement ce match-là. Oui. Euh, puis on va avoir aussi Boyd. Fait, que Je pense que l'unité de receveur est plus talentueuse que euh, l'unité tertiaire de Baltimore. Puis je pense que Joe Burrow, qui est un badass, va être capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin. Fait, que Sincèrement, moi, je vais avec Cincinnati dans un match à haut pointage, un genre de 35-31. Moi, je vais avec wow. Cincinnati dans le upset.
0: Hum... Ouais. Ce serait un match euh, game bon. changer year pour eux. D'aller okay. chercher une victoire comme ça avec les, contre les Ravens, là, là, il faudrait vraiment prendre les Bengals au sérieux. Ouais.
1: Surtout à la deuxième année de Burroughs, ça serait incroyable.
0: Mm.
2: Philadelphie-Vegas,
1: va... ouais. les gars. Je oh, euh... m'en oh. fous, sérieux.
2: Oh my God! Hey, sérieux, les matchs à 4 heures, là, on va être capable de préparer notre souper puis peut-être même de faire un petit souper romantique, mais non, on manque pas grand-chose. Hey,
1: pour vrai, c'est terrible. Je hey. viens de le voir. Je n'avais pas remarqué encore. Ah, non, wow. c'est
2: terrible, sérieusement. Ben c'est probablement oh. le meilleur match à 4 heures, ce match-là. Les, les trois ont fait que je meurs. C'est
1: C'est bad, pour vrai. là Les Bayou ah, ouais. font mal cette semaine, sérieusement. Non, hein.
2: non, écoute, on est gâtés autant qu'au Valentine un mardi soir. Là.
1: <rire> je vais y aller
2: avec euh... Philadelphie, man. Je vais avec Philadelphie. Je pense que Jalen Hurts va courir un peu plus et il va gagner ce match-là.
1: Moi, je vois que les Raiders, Max Crosby m'impressionne énormément mmh. cette année.
2: Ouais. Ouais. Moi, je vais y aller avec les Eagles
0: parce qu'un D-line aussi m'impressionne. Javon Hargrave. Wow, man. Il y a comme six ou sept sacs depuis le début de l'année. C'est un D-tackle. Il est vraiment dominant. Puis, il y aller avec les Eagles. Ou Gilles Grus, ils vont peut-être. Peut-être que tu as décidé à faire courir Miles
2: Sanders un petit peu. Là. Hey, pour les deux autres matchs qui s'en viennent, les boys, on va aller faire quelque chose de différent parce que je pense qu'on s'entend. Los Angeles contre les Rams, contre Detroit puis Arizona contre Houston, on sait qu'ils gagnent. Moi, ce que je veux savoir, c'est entre ces deux équipes-là, les Rams ou Arizona, qui va avoir le plus haut différentiel de points avec son adversaire? Arizona, moi, euh, je pense, contre Houston. Oui,
1: ouais, ouais, moi aussi, Will. Je suis d'accord avec toi.
2: Moi, puis je, je dis... pense. Les Rams vont détruire Detroit parce que je te jure que McVeigh va dire à Aaron Donald, pète la gueule à Goff, pète la gueule, qu'ils finissent oh, pas le match. Oh. Oh, oui. Moi, je suis persuadé que ça va se finir de même. Moi, je pense que les Rams vont bon, les écraser. Si Detroit qui est capable de compter 6 points dans ce match-là, ça va être beau. Ah, c'est vrai que c'est Goff qui en revient à L.A. contre les Rams, hein, tab,
0: Il va-tu mettre de l'argent sur le tableau pour craquer ses coéquipiers? Il va falloir qu'il en mette en calice pour qu'ils soient craqués, là. <rire>
1: <rire> puis d'après moi, Stafford, il va en mettre, puis McBee, il dit, non, non, garde ton portefeuille, c'est moi qui en mets. » Fait que, ouais. Euh, ouais. non, Et moi, c'est ma blonde, là,
0: goff, là, je vais y remettre dindan,
1: là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il va juste appeler, genre, euh, après à peu près quoi, 60, 65 jeux, puis ça va être 65 passes. Je ouais. pense que Stafford va avoir 500 verges, c'est se toucher par la passe, aucun toucher au sol, juste pour qu'il y ait des stats boostés contre les lions. Mais Houston, Arizona, ça sera vraiment pas beau, là. Le mm. déséquilibre est encore plus grand, selon moi, ça sera. Wow. Voir ça. Mais c'est le genre de match qu'il faut, faut qu'un Carlos fasse attention défensivement. Il ne faut, faut, faut pas dire que oh, ça va être facile. Puis C'est le JJ Watt qui raffronte son ancienne organisation, D.O.P. Oui. aussi. C'est vrai. Que, euh, non, je pense que ça va être une méchante volée.
0: Oui, ça va une volée. Faire attention, il faut faire attention. Écoute, à qui À Davis Mills. C'est tabarnak. C'est même Contre oh,
1: soi-même. Oui. Non, ça non, t'as raison,
0: raison. Je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais t'sais, les Texans, ils viennent de se faire ramasser 31-3, là. Seigneur, là.
1: On a assez parlé aussi, je pense.
0: Oui. Bon, ben on a parlé des volets qui vont être donnés le week-end prochain, les gars.
2: Oui, il nous reste trois matchs.
1: Oui, puis la game qui va être à téléviser, les Bears contre les Bucks, honnêtement, pauvre Bears, ça sera pas beau.
2: <rire> non, <mais> non. <rire>
0: Écoute, tu penses que c'est le meilleur match quasiment à 4 heures? Ça se peut-tu? Ou ben, ouais, Eagles Raiders,
2: ça peut être pas pire, là. Fou.
1: Ouais, je pense que je prends Eagles Raiders, moi. Ben, moi, bon, je pense que, que euh... c'est la,
2: la, la première demi de Rams Détroit, puis Arizona-Houston, juste pour voir les volets oh, commencer. Pas comme, hey, mais il y en <rire> a j'ai une tabarne, puis là, on va chanter. JJ <rire> <J. J>. Watt,
0: tu <rire> du monde? DeAndre Hopkins, il faut aller toucher 186 verges.
2: <rire> oh, ben, exact. Ouais, exact. Mais, mais, ouais.
1: Euh... Buckingham, je pense, que ça va être One Way. Uh, Fournette, ça va super bien depuis qu'il est rendu le numéro un. Uh, tout va bien offensivement. C'est défensivement qu'on a beaucoup de blessures, mais regarde. Du côté des Bears, on n'est pas prêt à lâcher Justin Fields, à lui appeler vraiment les jeux de passe comme il faut. On veut courir le ballon, le protéger. Fait que tant ou longtemps qu'on fait ça, parce que je peux comprendre, on n'a pas l'eau line pour ouvrir le jeu, ça va être une partie assez plate.
2: Ouais, et moi, je vois juste peut-être Robinson ramener un petit peu de ballon parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés dans la terçaire de Tampa Bay, dont Richard Sherman qu'on venait de signer, mais Antoine Winfield va peut-être revenir, ce qui aiderait. Moi, je pense que Justin Fields va peut-être avoir un bon match au niveau du passage de ballon, mais il ne sera pas capable d'en faire assez pour battre les Bucks. Fait que moi, avec, je vais avec les Bucks par au moins, euh, probablement 10-13 points.
0: Oui, puis on est dans les souvenirs, les gars. Crème, l'année dernière, les Bears avaient battu les Bucks lors d'un Thursday night euh... Puis, tu sais, quand Brady pensait qu'il restait un essai, puis il pointait le quatrième essai, finalement, c'était le cinquième. Ouais. Euh, peut-être qu'il s'en rappelle aussi, Brady. Euh, ça, c'est sûr. Fait qu il qu'il va vouloir sacrer une volée aux Bears. Mais je pense ça va être quand même un peu plus serré que les gens le pensent. Peut-être à cause de la défensive des Bears. Mais euh, les Bucks vont trouver un moyen de gagner. T'sais, ça va peut-être finir 28-22
2: comme contre les Eagles. Mais dans le fond, le match n'aura pas été si serré que ça. Oui. Puis, euh, le Sunday night, pas même pas pire. les Colts contre les, euh, les 49ers à San Francisco. Deux équipes qui, présentement, courent bien le ballon. Euh, Trey je ne sais pas s'il va être encore là. Euh, Peut-être que Garapolo va revenir. Ouais, ce sera sûrement le retour de Jimmy G, là, de ce qu'on peut lire. C'est ce qu'ils disent, oui. Oui. Vous autres, vous y allez avec qui? Moi, euh, moi, je vais avec l'upset des Colts, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les Colts vont être capables de tirer leur épingle du jeu. J'aime ce que je vois présentement. Carson Wentz, à chaque semaine, s'améliore. Il y a des meilleures stats que quand il était dans l'offensive de Frank Wright et qu'ils ont gagné le Super Bowl. Fait que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que les Colts sont sur une bonne voie. Puis Je vous l'ai dit en début de podcast, je pense que les Colts, c'est une équipe qui pourrait remonter. Moi, je pense qu'ils vont les battre les 49ers chez eux.
1: Ouais, je te suis. C'est rare que je te suis dans ces affaires-là. Là. Hey, elle a le Benoît ah.
2: des Jags la semaine prochaine. Marley, ça te tente-tu? Il y a une petite place à côté non, de moi. Non, non, non.
1: <rire> Ma semaine préférée des Jaguars, c'est là, là. Leur bi-week. Là, je suis un grand, grand fan. Mais juste cette semaine. Euh, <rire> Je suis un grand amateur de Jonathan Taylor. Je m'en cache pas. Le, mon chum, Alex Boisvert, c'est un de ses joueurs préférés. Ça fait longtemps qu'il m'en parle. Je le vois aller aussi. J'aime ce que je vois de qu ce qui se passe depuis deux semaines. On l'implique beaucoup euh, Carson Wentz ça va bien il faut juste qu'il reste en santé euh, je ne sais pas encore si Quentin Nelson va être dans cette rencontre-là parce que le point faible évidemment c'est les blessures sur la o line contre une bonne D-line c'est là que ça va jouer mais je pense que Wentz va être capable de repérer des Michael Pittman euh, retour de T.Y. Elton parce que la terça des Niners elle est tout simplement affreuse
0: ah oh, Moi, les boys, les 49ers reviennent d'un bye week. On a pu soigner quelques blessures avec Debo Samuel qui a une bonne année. Les running backs vont revenir également. Défensivement, on s'est replacé. Moi, je pense que les Niners vont l'emporter à la maison. Bonne vieille recette qui a fait le succès des Niners dans les dernières années. Une bonne defense et un bon jeu au sol. C'est ce qu'on va voir au Sunday Night. Et
1: un Monday Night football qui est, ma foi, plate. Tu sais, c'est genre le Monday de que dans le temps on aurait dit « Hey, celle-là, là, là c'est le fameux match que Marshall Lynch a fait ça à la course de sa vie. Ouais. C'est Russell Wilson contre Drew Brees. Euh, c Michael Thomas, Camara dans leur prime. Camara, il l'a encore, mais...
2: La salve Beast mode.
1: L exact. Ouais. Là, t'es comme « Bah, bon, c'est Geno Smith contre Winston. Euh, » C'est DJ Dallas puis euh, Alex Collins, comme tu dit tantôt.
0: <rire> DJ Dallas! Alors <rire> mais, mais tu sais, c'est ça
1: pareil. Tu te dis, bon,
0: <coughs> OK, Carter
1: il est là. Tyler Lockett, il est là. Mais c'est Gino Smith qui retient. C'est comme, waouh sérieux, pourquoi tu peux pas flexer les mondes de l'air football? Mais bref, un match plat. Qu'est-ce que vous attendez, vous?
2: Oh, pas grand-chose. <rire> Hey, sérieusement, nos auditeurs doivent être primés en ah, crise pour la semaine qui s'en vient.
1: Oui, c'est vrai. <rire> oui, on est vraiment en poche, là, mais on est juste réaliste aussi. Ça ne sera pas nécessairement. Le... Oui, ça peut être un gros spectacle parce que justement, il peut y avoir des erreurs de comédie là-dedans. Mais sur papier, c'est là qu'on regarde que, qu ce qui se passe cette année. Je euh, ne m'attends pas à grand-chose.
0: Ça va être serré, je pense, comme match quand même. Puis des fois, ça donne des spectacles intéressants parce que tu sais, un petit suspense vu que le match est serré. Bon, t'es comme ah, oh, crime, ils sont allés chercher un first down enfin, ils n'ont pas juste punté sur cette séquence là. Puis non, non, quand même, les Saints ne sont pas une vilaine équipe là, pour de vrai. Puis tu sais, les Seahawks, euh, si on Jamal Adams peut décider de jouer au football, puis qu'on a un poppy running game comme on en a eu la semaine dernière, ça... il pourrait quand même rivaliser contre les Saints. Je pense que ça va être serré, match à bord Pointage, mais je vois les Saintes qui vont
2: Moi, je vais avec les Saintes aussi, puis je pense que la grande différence, ça va être le Alvin Camara, chaud. Euh, cette game-là, je pense qu'il va avoir énormément de toucher de ballon, que ce soit par la course ou par la passe. Alvin Camara connaît a une bonne saison à date par la course, on l'utilise moins par la passe. Moi, je pense que ça va changer. Je pense que Sean Payton va avoir utilisé le bye week pour refaire un petit peu son système de jeu. Puis euh, sincèrement, je, je ne vois pas comment Seattle peut, peut les ralentir. Ils ont donné 23 points aux Steelers de Pittsburgh, man. Sérieusement, avec Big Ben qui joue avec une marchette, euh, ils n'ont pas mis de pression sur Big Ben. Je ne vois pas comment ils vont être capables d'en mettre non plus sur Jameis Winston avec une super bonne ligne offensive. Puis Sincèrement, l'attaque des, des Seahawks avec Geno Smith, oui, il y a deux super receveurs, mais il n'y a pas grand monde qui va être capable de leur lancer le ballon parce que Geno Smith, ce n'est pas la solution. Fait que moi, je vais avec les Saints aussi, là.
1: Même chose, Dave, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Il allait vraiment là. Pour moi, la ligne offensive des Saints en santé, elle est très, très bonne. Euh, je pense que Camaro va avoir un gros match du côté de la ligne défensive des Seahawks. Ça fait longtemps qu'on en parle. On n'est pas capable d'en de la pression. Il euh, y a juste Bobby Wagner et Jamal Adams qui est capable de blitzer. Puis d'ailleurs, mettez donc Jamal Adams, en plein comme un est défensif parce qu'il pourri comme maraudeur. Je oh, capote il comment qui est atroce. Il ne devrait même pas avoir le titre de maraudeur à côté de son nom, honnêtement. Là. Puis je ne sais pas si vous avez vu l'année passée, euh, la semaine passée, excusez, c'est tellement arrogant tu sais, quand les gars ils présentent leur ouais. nom et leur université. Je pense qu'il dit quelque chose comme « I'm the best ».« The gueule. best of
0: the nation
1: ». Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, man? Hein? Après ça, tu vas dropper
0: un « pick for fait. the win » en prolongation. Voyons
1: <rire> Oui <on dort rire> Carrément, pour vrai. Mettez-les des defensive end » je pense que ça les aiderait parce qu'il y a quand même une bonne accélération il y a, il y a oh des ouais. points forts mais vraiment juste sur les blitz moi je l'amènerais comme DM ça l'aiderait beaucoup cette défensive-là mais bon ça reste que c'est Geno Smith euh, DK Metcalf ne pourra pas exploser ni Tyra Lockett donc victoire des Saints assez convaincant pour moi
2: mm. Ouais ben, ça fait le tour les boys c'est euh, pas une semaine hyper inspirante mais j'espère sincèrement qu'on a quand même diverti euh, tous les auditeurs qui ont été là c'est l'objectif aussi d'avoir du plaisir malgré le fait que les matchs cette semaine laissent un peu à désirer. Mais au moins, on peut se consoler en disant que qu'il y a quelques bons matchs, qu'on va avoir un Denver-Cleveland qui va donner... Oh, que, que t'es pas
0: prêt, mon Marty. Oh, notre équipe D va calisser une volée au chevaux de Denver. T'es pas prêt. T'es pas, pas prêt. Gore, pas prêt. Ah, Case Keenum Paul Show, Will. man. D. Ernest Paul Johnson, ai, the spotlight ai, ai, sur lui. Il va chaîner, il va montrer à tout le monde qu'il peut être un réserviste et un porteur de ballon numéro un dans la NFL. T'es pas prêt, man. Même avec Case Keenum puis D. Ernest Johnson, on a une meilleure offensive que les Broncos ah,
1: Tu veux peu voir la vérité en face de toi, Paul Will J'invite
2: que... à tous les fans ben des oui, Browns oui, de Cleveland ben et oui. les fans des Broncos de Denver à écouter ce podcast-là quand on va avoir le résultat jeudi soir, on va aller sur Twitter on va vous dire exactement quelle fondation on a choisi puis on invite tout le monde qui sont des partisans de ces équipes-là à participer avec nous autres à ce don-là parce que moi, je vais donner un don à l'équipe perdante parce que ben, je me sens mal. Je n'ai rien à voir là-dedans à part euh, juste euh, du, bon, du bon temps à regarder deux de mes jumps qui se battent là-dedans. Là, là. Euh...
0: <rire> ben, là c'est ça. OK, Marty, on a un pari. Alors, la victoire soit des Browns ou soit des Broncos, on donne à l'organisme que tu auras choisi dans le cas d'une victoire des Broncos, si ce qui n'arrivera pas, et que
2: j'aurai choisi dans le cas d'une victoire des Browns, c'est ce qui va se produire. Puis on se dit-tu qu'on donne le montant d'argent au joueur du match de l'équipe gagnante? Le joueur du match, c'est oui. son numéro. Là, fait que, mettons que ton numéro, c'est 33, c'est le joueur du match, mais tu donnes 33 piastres.
0: Ah, Seigneur, Miles Garrett, le numéro 95, ça ah. fait mal, ça. <rire>
1: <rire> ah, ben, je le je trouve ça cool. Moi, j'en Bien Ben, ben d'accord avec ça. Moi, j'en avec le numéro euh, du joueur du match.
0: Ouais, C'est parce que, que Teddy Bridgewater est le numéro 5, hein, Marty?
1: <rire> ah non, ça ne sera pas lui, ça a été 58. Il l'a ah dit.
0: Ah non. Ah oui, il l'a dit. Ben hâte de voir ça, moi. Comme toutes tes paroles que tu penses que les Broncos vont gagner, Martin Saint-Jean. Ah,
1: pas Will, ça me fait juste la peine, mais c'est correct. Tu veux juste pas réaliser que c'est 3-4 et c'est très décevant, Cleveland.
0: Non, non, non. Même avec notre club D, sans QB numéro 1, sans deux porteurs de ballon numéro 1, sans les deux receveurs numéro 1, sans les deux bouquins numéro 1, sans les deux on va vous battre pareil.
1: La seule affaire qui me fait chier, c'est que tu es un meilleur coach que moi.
0: Ça, c'est 100% sûr. Mais pas bien, juste un meilleur coach, je t'en passe un papier. Hey, on et va remercier change.
1: nos auditeurs pour euh, les. Euh, on a reçu plusieurs questions cette semaine. C'est vraiment cool. Puis on vous invite à continuer. Écrivez-nous euh, des, des questions. Euh. Attendez pas nécessairement qu'on le tweet ou qu'on l'écrive ou peu importe. Vous pouvez nous les lancer. Nous autres, on va les prendre en note au en fur et à mesure. C'est toujours vraiment plaisant. Je veux remercie également la belle gang d'NFL fans du Québec mm. qui nous supporte beaucoup dans notre aventure. Le chum Mathieu Labbé, gros, gros fan des Cardinals qui voulait que je dise des bons mots, bien là, je t'en dis. Quelle équipe, mon chum, Matt, honnêtement, c'était mon équipe sans dégons, wow. mais je pensais jamais à ce point-là. Euh, pour vrai, chapeau, je suis content pour toi. Je sais que ça fait des années que tu les suis. Je suis très, très content que ça va très bien pour ton équipe, mon chum. Donc, euh, merci beaucoup de toujours être là. Euh, continuez à vous abonner à notre podcast. Euh, David va, va nous en parler un petit peu plus dans les prochaines secondes, mais à ce que j'entends, c'est que c'est une très, très belle progression.
2: Oui, oui, à chaque semaine, euh, je vois le nombre de téléchargements, le nombre de streaming augmenter. On, on est dans les oreilles de plus en plus de monde. On est là les jeudis à midi, c'est l'heure à laquelle on poste. Fait que vous téléchargez ça pendant votre dîner, vous pouvez commencer ça. Vous revenez dans le trafic. Ça vous fait chier d'être pani dans le trafic. Mettez-nous dans vos oreilles, on va vous mettre un sourire sur les lèvres. Sincèrement, on a du plaisir à faire ça. On le fait à chaque semaine, on le fait pour vous autres. Je suis super content de pouvoir avoir ce privilège-là. Fait que passez un bon euh, un bon jeudi soir de football. Moi, je sais que je vais avoir du plaisir à côté à regarder ce qui se passe avec Will et avec Martin. Puis euh, Bon dimanche de football, bonne fin de semaine. Ça a été vraiment un plaisir comme d'habitude. Yes.
0: Partagez la bonne nouvelle, c'est-à-dire podcast premier et début. Dites-le dites à vos amis. Appelez votre grand-mère pour lui dire « Hey, t'aimes-tu ça le football? » Non, mais les Broncos sont pas bons. Ah, oh, ça, je le sais déjà. Alors, écoutez le podcast premier et début et nous allons être là la semaine prochaine pour remettre ça dans les faces de notre ami Martin Saint-Jean.
1: Tu penses -tu vraiment que la grand-mère va aimer quelque chose de brun over des chevaux? Comment?
0: Ben oui, voyons donc. Tout le monde, <rire> c'est les grand-mères qui aiment le plus la couleur brune.
1: <rire> ouais, mais elles sont tannées de ne pas ben ouais, faire pas mal. Ça.
0: Elles autres ils étaient habillées en beige et en brun quand ils étaient jeunes. Fait ils sont <rire> habitués. Le Jack Pound, ils s'y connaissent.